BetMGM has an unreal deal for sports fans in Maryland. Turn $5 into $150 instantly when you place your first wager at BetMGM. Simply download the BetMGM app and sign up using code OLDLINE150. Then, place a $5 wager on any sport. You'll receive $150 in bonus bets, regardless of your wager's outcome. And if you think the fun stops there, the king of sportsbooks has plenty of surprises in store. Check out daily promotions, same game parlays, live bets, and so much more. Download the app in Maryland today and get $150 in bonus bets instantly from your first wager only at BetMGM. BetMGM and GameSense remind you to play responsibly. See BetMGM.com for terms. 21 plus only. Maryland only. New customer offer subject to eligibility requirements. Rewards are non-withdrawable bonus bets that expire in seven days from issuance. Please play responsibly. For help, visit mdgamblinghelp.org or call 1-800-GAMBLER in partnership with MGM National Harbor. Promotional not available in Washington, D.C. El Víbora. Prólogo. ¿Por qué no ha blandido la espada? No ha de morir por la espada, pero debido a la ilícita coronación que ha llevado. A cabo, será confinada en una morada de hierro y piedra con la forma de una cruz, y será colgada a la intemperia. Las puertas de Beric, para que sirva de espectáculo y eterno escarmiento a los viajeros, tanto en vida como después de la muerte. Orden de encarcelamiento de Eduardo y para Isabella Macduff, condesa de Bacan. Castillo de Beric, Berwick-Upon-Tuid. Marca inglesa, finales de septiembre de 1306. Acudían a buscarla. Bella oyó cómo se abría la puerta y vio al alguacil rodeado por unos cuantos guardias, pero su mente se negaba a aceptar la verdad. Aquello no estaba ocurriendo. No podía ser cierto. Durante las semanas que duró la construcción de su prisión particular no dejó de decirse que alguien intervendría. Alguien tendría que poner freno a esa barbarie disfrazada de justicia. Alguien la ayudaría. No era posible que Eduardo cediera, tal como había hecho con la hija y la esposa de Robert Bruce, y cambiara su castigo por un encierro en un convento. Tal vez el conde de Bacan, otrora marido de Bella, viera más allá de su propio odio y suplicara el perdón en su favor. Y en caso de que sus enemigos no hicieran nada, ¿acaso no podía contar con sus amigos? Su hermano podría usar su influencia como favorito del hijo del rey para ayudarla. O oh, Robert. Robert haría algo. Después de todo lo que había arriesgado para coronarlo no podía olvidarse de ella. En los momentos de máxima debilidad se convencía incluso de que se había equivocado respecto a la clan McRuairi. Posiblemente cuando llegara a sus oídos lo que Eduardo le tenía destinado, él iría a buscarla y hallaría el modo de sacarla de allí. Se decía que aquellos hombres no la abandonarían a un destino tan cruel. Pero nadie había ido a buscarla. Nadie había intervenido. Eduardo pretendía que ella sirviese de ejemplo. Su marido la despreciaba. Su hermano, aunque contara con favores, era un simple prisionero. Bruce luchaba por sobrevivir. Y en cuanto a Lachlan, él era el culpable de que se encontrara allí. Estaba sola, salvo por la presencia de su prima Margaret, que oficiaría de dama de compañía. La única concesión que Eduardo había hecho a su noble origen. El alguacil del castillo de Berwick, Sirión de Sea Grave, uno de los generales de Eduardo en la campaña contra Escocia, se aclaró la garganta manifiestamente incómodo. No podía mirarla a los ojos. Al parecer, incluso el lacayo de Eduardo desaprobaba el acto de justicia que su rey iba a cometer aquel día. Ha llegado la hora, Milady. El ataque de pánico fue tan rápido e imprevisto que se le detuvo el corazón. Se quedó paralizada, como un cervatillo descubierto por un cazador. Pero después reaccionó y el pulso se le aceleró frenéticamente. Sentía una necesidad sobrecogedora de salir corriendo, de huir, de salvarse de aquella flecha dirigida a su corazón. Tal vez adivinando sus pensamientos, 
uno de los guardias se adelantó y la tomó del brazo para que se levantara. Bella se estremeció ante el contacto. Sir Simon Fitzhugh, el cruel capitán de la guardia, le ponía los vellos de punta con su cara sudada y rubicunda, su mal aliento y sus miradas libidinosas. El hombre la empujó hacia la puerta y su cuerpo se resistió por un momento. Bella retrocedió y plantó los pies firmemente sobre el suelo, negándose a moverse. Hasta que lo vio sonreír. El brillo de emoción en sus ojos le dijo que aquello era lo que él quería. Quería que se resistiera. Quería verla pasar miedo. Quería arrastrarla por el patio de armas delante de toda esa gente, verla humillada y doblegada. Su cuerpo dejó de resistirse y la rigidez desapareció de sus miembros. «Quitadme las manos de encima», dijo mirándolo con frialdad. El guardia enrojeció de cólera al advertir el desprecio arrogante de su voz, y Bella se dio cuenta de que había sido un error provocarlo. Pagaría caras sus palabras más tarde, cuando estuviera completamente a su merced. No abusaría de ella. Aunque la hubieran tildado de rebelde y fuera declarada culpable de traición seguía siendo una condesa. Pero él encontraría miles de formas de castigarla y hacer su vida miserable durante los próximos. El corazón se le encogió ante un nuevo ataque de pánico. Días. Meses. Intentó tragar saliva. Que Dios se apiadara de ella. Años. Contuvo el acceso de bilis que acudió a su garganta, pero a medida que seguía los pasos del alguacil hasta el exterior de la pequeña sala del cuarto de guardia que le había servido como prisión temporal se le revolvió el estómago. Después de un mes de confinamiento lo primero que advirtió al salir no fue el resplandor de la luz del sol, ni la frescura del aire, ni tampoco la multitud que se había reunido para observar su tormento, sino la dureza del viento y un frío riguroso que calaba hasta los huesos. Las gruesas capas de lana que había llevado para guarecerse parecían más finas que el lino de su camisón. Hacía un frío de muerte, y no era más que septiembre. Como sería en diciembre o en enero cuando estuviera colgada en lo alto de la torre sin más protección contra el brutal viento del este que los fríos barrotes de hierro de su jaula. Se estremeció de la cabeza a los pies. Y su torturador lo percibió. Parece que el invierno llega pronto este año, ¿verdad, condesa? Acabó burlándose Simon para después señalar hacia la torre. No os preguntáis cuán acogedora será esa jaula vuestra cuando nieve y granice. Se acercó más a ella, infestando su piel con su fétido aliento. Puede que si os ponéis de rodillas esté dispuesto a manteneros caliente. El guardia miró sus pechos y Bella se sintió sucia a pesar de ir tapada hasta el cuello con capas de lana. Como si la lujuria de sus ojos la hubiera tocado y no pudiera quitarse aquel hedor por más que se bañara. Sintió un escalofrío de repulsión y luchó por no mirar hacia donde señalaba su mano. No mires. No podía mirar. Si veía la jaula, no sería capaz de hacerlo. Al final tendrían que arrastrarla por el patio. Se negaba a dejarle ver lo afectada que estaba, así que se tragó el miedo que la atenazaba por dentro. Antes preferiría morir de frío. Al carcelero se le encendieron los ojos cuando advirtió la sinceridad de aquellas palabras y escupió en el suelo, a escasos centímetros del dobladillo bordado de oro del fino vestido de Bella. Zorra arrogante. No seréis tan orgullosa dentro de una o dos semanas. Se equivocaba. El orgullo era lo único que le quedaba. El orgullo la haría más fuerte. El orgullo la ayudaría a sobrevivir. Era una Macduff, provenía de la antigua rama de los Mormaers de Faif, la más alta de las familias nobles escocesas. Era hija y hermana de un conde, y la esposa repudiada de otro. Un rey inglés no tenía autoridad para juzgarla. Aunque lo había hecho, y de manera particularmente bárbara. La convertiría en un ejemplo para todos. El elemento disuasorio para los, rebeldes, que se habían atrevido a apoyar la pugna de Robert Bruce por el trono de Escocia. Su noble ascendente no la había salvado, y tampoco su sexo. A Eduardo Plantagenet, rey de Inglaterra, no le importaba que fuera mujer. Se había atrevido a coronar a un rey, rebelde, 
y por ese acto sería colgada de una jaula en la torre más alta del castillo de Beric, a la intemperie, para que todo el que pasara la viera y sirviera como advertencia. Bella jamás habría imaginado cuánto le costaría ese único acto. Su hija. Su libertad. Y ahora, aquello. Quería hacer algo importante. Ayudar a su país. Hacer lo correcto. Jamás quiso convertirse en un símbolo. No era así como se suponía que serían las cosas. Dios, qué estúpida idealista había sido. Justamente de eso la había acusado Laclan. Había pecado de suficiencia. De confianza en sí misma. De seguridad en llevar la razón. Y por eso había acabado allí. No. Él no tenía razón. No la tenía. No permitiría que se saliera con la suya. Entonces todo aquello habría sido inútil. No podía pensar en aquel bellaco. Dolía demasiado. ¿Cómo podía haberle hecho eso? Ahora no. Después. Ya habría tiempo de mandar a la clan Macruair y al mismo diablo que lo había engendrado. Apretó los puños para aparentar fuerza. No estaba dispuesta a mostrar su miedo. No permitiría que la vieran deshecha. Pero a medida que caminaba lentamente por el patio de armas se le hacía un nudo en la garganta. Tardó un momento en percatarse de qué era lo que fallaba. La multitud reunida para presenciar su castigo tendría que gritar, abuchearla, provocarla, ponerla verde, arrojarle fruta podrida y trozos de comida. Y, sin embargo, había un silencio terrible. La población de la que fuera la ciudad mercantil más grande de Escocia estaba muy familiarizada con la crueldad del rey de Inglaterra. Hacía diez años que Berwick había sido destruida y su gente masacrada en una de las mayores atrocidades cometidas en la larga y destructiva guerra entre Inglaterra y Escocia. Niños, mujeres, nadie se salvó del saqueo de Berwick, que duró dos sangrientos días y se llevó las vidas de miles de personas. El silencio de la multitud era una protesta. Una condena. Una admonición del terrible mal que se hacía aquel día. Su pecho se hinchió de la emoción. Le ardían los ojos por el calor de las lágrimas contenidas, y la inesperada muestra de apoyo amenazaba con romper esos frágiles hilos de orgullo que la mantenían en pie a duras penas. No todos la habían abandonado. Entonces percibió de reojo el brillo de un movimiento fugaz y se estremeció automáticamente, creyendo que al final se habían decidido a arrojarle alguna cosa. Pero al mirar a sus pies, en lugar de una manzana o un huevo podrido, vio el capullo de una rosa perfecta y de color pálido. Uno de los guardias intentó detenerla cuando se agachó para recogerla, pero Bella le paró los pies con un gesto de la mano. «No es más que una rosa», dijo en voz alta. «Es que el ejército de Eduardo teme a las flores». La burla no pasó desapercibida entre la multitud, y Bella oyó el murmullo de las risas y bromas. Se suponía que los caballeros de Eduardo eran la flor de la caballerosidad. Pero no había nada caballeroso en la afrenta que se cometía aquel día. Simon se la habría quitado de las manos, pero Sirion lo detuvo. Dejad que se la quede, por caridad. ¿Qué mal hay en ello? Bella metió la rosa en el broche Macduff con el que cerraba su manto forrado de piel y bajó la cabeza ante la muchedumbre en silencioso reconocimiento a su solidaridad. La rosa, por insignificante que pareciera, le dio fuerzas. No todos la habían olvidado. Sus compatriotas estaban con ella. No obstante, cuando entró en la torre lo hizo sola. La repentina oscuridad la envolvió como en un sepulcro y los pensamientos acerca del destino que la esperaba se apoderaron de ella. Cada paso que daba en su ascenso por la escalera acompañada de los guardias era más lento, más pesado, más difícil. Parecía que caminase por un cenagal y se hundiera cada vez a mayor profundidad sin poder salir. Intentó ahuyentar el miedo, pero parecía morderla como una jauría de lobos hambrientos. Llegó hasta lo alto de la torre sin saber realmente cómo. Se quedó de pie en el abarrotado hueco de la escalera mientras el alguacil trasteaba con la nueva cerradura de las almenas. Destinarían a un centinela para su custodia. 
no pensaban arriesgarse en absoluto a que escapara. Finalmente la puerta se abrió y una repentina ráfaga de viento le golpeó la espalda. Por Dios bendito. Hacía mucho más frío de lo que temía. Retrocedió instintivamente, sin querer dar un paso más, pero los guardias que la seguían empezaron a caminar y la obligaron a avanzar hacia las almenas. El viento sopló a su alrededor y estuvo a punto de arrebatarle la manta de los hombros. Se envolvió con ella, la ciñó con fuerza y siguió a los guardias hasta el exterior. Una vez que estos se detuvieron fue consciente de que había llegado la hora. Ya no podía posponerlo durante más tiempo. Alzó la vista lentamente para ver el castigo de Eduardo por primera vez. Un grito de terror acudió a su garganta. Sabía lo que cabía esperar, pero eso no evitó que le temblaran las rodillas. Allí, empotrada en el parapeto, estaba su jaula de hierro y piedra en forma de cruz. Pero el cristianismo era lo último en lo que pensaba al ver aquella monstruosidad. Las paredes eran un entramado de madera cruzado con barras de metal, asegurado al parapeto con hierro y piedra. Era tan pequeña, tan reducida, que medía menos de dos metros de ancho y tenía poco más de un metro de largo. Por el amor de Dios, si prácticamente no podría moverse. Ni tan siquiera había una cama, simplemente un jergón en el que tumbarse. Y ese pequeño brasero serviría de poco ante el implacable frío. En una esquina había un sencillo banco y en la otra una extraña caja de madera. Se le encogió el estómago al percatarse de lo que era. Ni tan siquiera tendría permiso para salir de la jaula cuando tuviera que usar el excusado. La caja de madera era un retrete. Se tambaleó, sobrecogida por el horror y el miedo que sentía al comprobar que ni tan siquiera su férrea voluntad podía mostrarse firme. Dio un paso atrás sin quererlo, pero su carcelero estaba allí para evitarlo. —Lo habéis pensando mejor, condesa. Yo diría que ya es demasiado tarde para eso. Tendríais que haberlo hecho antes de desafiar al rey más poderoso de toda la cristiandad. Era vergonzoso, pero tenía que admitir que al contemplar aquella horrible jaula y ser consciente de que estaba obligada a entrar en ella sin saber cuándo podría salir, se preguntó si aquel bruto no estaría en lo cierto. En aquel momento, toda su fe y convicción en lo que había hecho se desmoronaban bajo la fuerza del miedo. Pero solo duró un momento. Bella se dijo que no era más que una jaula. Había estado en situaciones peores. Las acusaciones y sospechas de su marido. Que la persiguieran por toda Escocia como si fuera un perro. La traición de un hombre en quien nunca debió confiar. Y lo peor de todo, separarse de su hija. Su hija le daría fuerzas. Tenía que sobrevivir a aquello para volver a ver a Joan. Miró a los ojos a aquel nauseabundo desalmado. Eduardo no es mi rey. Y entonces, con la cabeza bien alta, Bella Macduff, condesa de Bacan, atravesó la puerta de hierro de la jaula. 1. Castillo de Balbenie, Mourey, seis meses antes. Bella andaba distraída, con la mente extraviada en todo cuanto tenía que hacer antes de partir. El broche. No podía olvidarse del broche de los Macduff para la ceremonia. No se percató de que el guardia que debía estar a la puerta de sus aposentos no estaba hasta que fue demasiado tarde. Un hombre la agarró desde atrás por sorpresa cuando se disponía a entrar en la cámara. Sintió el peligro que irradiaba el intruso inmediatamente y su corazón, presa del pánico y el estupor, sufrió un brusco vuelco. Era un hombre grande y fuerte, tan firme como una roca. Mas no se la llevarían sin que opusiera resistencia. Bella la emprendió a golpes para liberarse, pero aquello solo sirvió para que el intruso la asiera con más fuerza. También intentó gritar, pero su mano ahogaba cualquier sonido. «Calmaos», susurró una voz ronca a su oído. «No os haré daño. He venido para llevaros a Scone». Aquellas palabras atravesaron la bruma del terror y la dejaron paralizada. «Scone». Si no partiría hacia Scone hasta el día siguiente. Además, los hombres de Robert la recogerían en el bosque cuando volviera de la iglesia, no en el castillo. 
mientras intentaba aclarar el malentendido y decidía si confiaba en él, su corazón latía a toda prisa, y no dejó de ser consciente ni por un instante de la férrea fuerza con que apretaba su pecho aquel brazo revestido de cuero. Por Dios bendito, ese bruto podría partirla en dos solo con estrecharla con fuerza. Permanecieron así sin moverse en aquella penumbra durante un minuto, mientras él esperaba a que sus palabras surtieran efecto. Lo habéis entendido. Aquella voz bronca no la convencía en absoluto, pero ¿qué otra opción tenía? Su mano le tapaba la boca con tal fuerza que no podía respirar. Aparte de que ya podría haberla matado si esa fuera su intención. Una vez asimilado ese pensamiento tan consolador, Bella asintió y él la soltó lenta y cautelosamente. En cuanto pudo recobrar el aliento se volvió hacia él llena de rabia e indignación. ¿Qué significa esto? ¿Quién? Bella se quedó sobrecogida al verlo. Era prácticamente de noche y entraba poca luz por la ventana de la torre, pero la suficiente para saber que sus temores no eran infundados. No era el tipo de hombre con el que una mujer querría estar a solas en la oscuridad, ni tan siquiera a la luz del día, así que el corazón se le encogió de nuevo. Santo Dios, sería posible que Robert enviara a ese hombre. Parecía hecho para la intimidación, alto, de hombros anchos y muy musculoso. Un poderoso guerrero de los pies a la cabeza, fuerte, macizo, mortífero. Pero no se trataba de un caballero. Eso lo supo con solo mirarlo. Tenía el aspecto de un hombre nacido para combatir, pero no montado en un corcel blanco con su reluciente armadura, sino como un bruto al que le gustara pelear en el barro. Parecía llevar armas suficientes para equipar a un pequeño ejército, y entre ellas destacaban las empuñaduras de dos espadas que portaba a la espalda. Apenas vestía con coraza, solo un cotún de cuero negro y unos botines ribeteados de acero. Su cota de malla se unía en el cuello a una renegrida cofia a sí mismo de malla, que lo protegía. Pero fueron sus ojos los que la paralizaron. Eran de un color tan penetrante que parecían brillar en la oscuridad y relucían con una intensidad anormal bajo el horrendo nasal de acero. Jamás había visto ojos como aquellos. Un escalofrío le recorrió la espalda y se expandió sobre ella como una pátina de hielo. Ojos de gato, pensó. Ojos de gato salvaje, de una intensidad escalofriante y una ferocidad depredadora innegable. La clan McRuidy, dijo, respondiendo la pregunta que Bella no había acabado de formular. Siento sorprenderos, condesa, pero era inevitable. No tenemos mucho tiempo. Por segunda vez en aquella noche Bella se quedaba sin palabras a causa del asombro. La clan McRuidy. Abrió los ojos ante la sorpresa. Ese era el hombre que Robert había mandado para escoltarla a salvo hasta Scone. Un mercenario. Y no cualquier mercenario, sino un hombre cuyas proezas en las islas occidentales lo convertían en el asesino a sueldo más famoso de Escocia, el mayor azote de los mares en el reino de los piratas. Estaba claro que tenía que haber un error. La clan McRuidy vendería a su madre al mejor postor, si pudiera encontrarse a una madre que lo reclamara como hijo. Era un bastardo en todo, excepto por su sangre, heredera de uno de los mayores señoríos de las islas occidentales. Aunque Cristina de las Islas, su hermanastra legítima, hubiera recibido las tierras, él seguía siendo el jefe titular del clan. Sin embargo, había ignorado sus obligaciones y responsabilidades, abandonando a sus compañeros de clan para perseguir sus propios fines. Era un villano despiadado como jamás hubo otro y se rumoreaba que había asesinado a su propia esposa. Bella no podía creerlo. No podía creer que con todo lo que ella arriesgaba Robert mandara a ese, ese. Pero si no era más que un bellaco. Se esforzó por ver en la oscuridad y captar los detalles que había pasado por alto. Por todos los santos, solo bastaba mirarlo. Incluso tenía el aspecto de un bandido. Apostaría a que sus barbas no habían visto la sombra de una cuchilla en una semana. Una fina cicatriz le recorría la parte inferior de la mejilla, y su mirada era tan acerada y cortante que rajaría hasta las rocas. Bajo el yelmo, 
su pelo negro caía en gruesos mechones desgreñados que le llegaban hasta la barbilla. La parte de la cara que veía parecía cincelada a partir de un bloque de duro y frío granito. Bella se percató, no sin sorpresa, de que su mirada sibilina, la mandíbula afilada, los pómulos marcados y su ancha boca podrían pasar por atractivos, incluso exageradamente atractivos, si no estuvieran dispuestos en un ángulo tan amenazador. Una lástima que destrozara ese rostro con un corazón tan vil. Cuando sus ojos se encontraron Bella se percató de que no era ella la única que observaba. Él la contemplaba con la misma intensidad. Sentía cómo la recorría con la mirada en la penumbra. Aquel repentino destello la incomodó, aunque no supo por qué. Estaba acostumbrada a ver ese brillo en la mirada de los hombres. Apenas tenía 13 años cuando empezó a notarlo, justo el momento en que su pecho se hincharon, sus caderas se curvaron y su rostro perdió la redondez propia de la infancia. Desde entonces los hombres la miraban de un modo diferente. Como si solo quisieran una cosa de ella. Había aprendido a ignorarlo. Pero con él parecía ser distinto. Sentía una amenaza que jamás antes había experimentado. Se le aceleró el pulso y su piel se tiñó de un extraño rubor. Dio un paso atrás instintivamente al percatarse de ello. Él notó su reacción y endureció la mirada. La clan McRuidy, repitió sin ocultar su impaciencia. Me envía Bruce. Ya sé quién sois, contestó Bella, incapaz de evitar el disgusto que reflejaba su voz. Las apretadas comisuras de sus labios parecieron fruncirse más si cabía. Sé que no me esperabais esta noche, pero ha habido un cambio de planes. Bella estuvo a punto de reír ante lo absurdo del caso. Decir que no lo esperaba era quedarse corto. ¿En qué pensaba Robert, enviando a su encuentro a un hombre como aquel? Lo estaba arriesgando todo para ir a Ascone y ceñir la corona sobre su cabeza. Para cumplir con el deber de su hermano, a quien tenían retenido en la corte inglesa de Eduardo. Bella se había quedado estupefacta la semana anterior cuando su madre, Joan de Clare, acudió a ella con tal proposición. Ceñir esa corona en la cabeza de Robert Bruce, un hombre declarado rebelde y forajido, no significaba solo desafiar al más poderoso rey de la cristiandad, Eduardo de Inglaterra, sino también a su marido. John Cowmin, conde de Bacan, procedía de una de las familias más poderosas de Escocia, los enemigos y rivales más fieros de los Bruce. Esa rivalidad se había vuelto encarnizada hacía pocas semanas, cuando Robert acuchilló al primo de su marido, el Lord de Badenach, ante el altar mayor del monasterio de Danfris. En ese momento su marido estaba en Inglaterra, exigiendo justicia por la muerte de su primo ante el rey Eduardo. Bacan despreciaba a Robert Bruce y prefería tener como amo a Eduardo antes que verlo a él en el trono. No atendía a razones. El bien de Escocia palidecía ante la fuerza de su odio. Su marido jamás le perdonaría lo que estaba a punto de hacer. Consideraría su deber como un acto de traición. Sería el fin de su matrimonio, o de lo poco que quedaba de él. Pero los Macduff poseían el derecho hereditario de nombrar a los reyes de Escocia, y sin la presencia de uno de ellos la ceremonia sería puesta en tela de juicio. Tal como estaban las cosas, la pugna de Robert por el trono se encontraría con la contestación de los nobles más importantes de Escocia, incluido su marido. Para establecer la legitimidad de su reinado entre los demás, Bruce necesitaría todo el simbolismo y las adhesiones a la tradición con los que pudiera contar. Incluso así, sería todo un desafío. Robert estaba inmerso en una lucha larga y complicada. Su causa era cualquier cosa menos segura. Bella no se engañaba. Al hacer aquello, al ponerse públicamente del lado de Bruce, su futuro también sería incierto. El rey inglés que reclamaba a Escocia como su propio señorío la declararía rebelde. Si Robert perdía, si no encontraba suficientes apoyos entre la nobleza escocesa, no tendría ninguna posibilidad contra Eduardo. Y sin lugar a dudas desafiar a Eduardo Plantagenet suponía un gran riesgo. Bella le pidió consejo a su madre. 
aunque acabara de casarse con uno de los hombres de Bruce no la instaría a coronarlo por esa única razón. Al igual que Bella, su madre quería una Escocia libre de la tiranía inglesa y ambas creían que Robert Bruce era el hombre adecuado para conseguirlo. La fe que tenía su madre en la causa de Robert Bruce era tan fuerte como la suya misma. Eduardo Plantagenet oprimía el cuello de los escoceses con su mano de hierro cada vez con más fuerza, y Robert Bruce significaba su último aliento. Si había alguien que pudiera conseguirlo, ese era él. Bella tenía que asumir el riesgo. En muchos aspectos ese era el momento que había esperado durante toda su vida. La oportunidad de hacer algo verdaderamente importante. Una ocasión de dar la cara por aquello en lo que creía. El deber, la lealtad, anteponer el bien de Escocia y de su familia a sus necesidades personales. Aquellas no eran meras palabras o ideales, sino algo real. Algo por lo que merecía la pena luchar. El deber la había obligado a apoyar a su marido durante mucho tiempo, pero Bacán jamás se ganó su lealtad. Por el bien de su hija había aguantado sus arrebatos de celos, sus sospechas y su lujuria obsesiva. Se habría echado atrás solo por proteger a su hija, Joan, que llevaba el nombre de su abuela, si su marido no hubiera mencionado que pretendía desposar a la niña de 12 años con uno de sus secuaces que la cuadriplicaba en edad. Bella moriría antes que permitir eso. Accedió a coronar a Robert Bruce solo cuando su madre le aseguró que podría llevar a Joan con ella. Pero una vez vio al hombre encargado de acompañarla se preguntó en qué se había metido. Si la clan McRae era el tipo de persona en que Robert confiaba, la rebelión estaba condenada al fracaso antes de comenzar. ¿Cuánto habría tenido que pagarle? Dudaba de que hubiera dinero suficiente para asegurarse la lealtad de un bribón como McRae. McRae se cruzó de brazos, un gesto de impaciencia que el enorme tamaño de estos convertía en algo amenazador. Músculos como aquellos solo podían forjarse en el campo de batalla. En muchos campos de batalla. ¿Hay algún problema? Yo pensaba. Respondió Bella mirando tras él hacia la oscuridad, con la esperanza de ver a un grupo de caballeros de brillante armadura salir de entre las sombras. Él entornó los ojos hasta que casi no se veían, como si supiera exactamente lo que estaba pensando. ¿Dónde está el resto de los hombres? Terminó diciendo sin mucha convicción. La pregunta pareció divertirle, si el gesto torcido de su boca podía interpretarse como una sonrisa. Están esperando abajo. ¿Cómo habéis conseguido entrar? ¿Qué ha pasado con el guardia? Los guardias, corrigió él mirándola con dureza. Espero que Bacan no sospeche nada. Bella estuvo a punto de reír. Todo cuanto su marido hacía era sospechar. En vano, aunque aquello ya no importaba. Pero ella sabía que la clan se refería a su plan para coronar a Bruce. No es por eso por lo que me vigila. Él le dirigió una mirada inquisitiva, pero no preguntó a qué se refería. En cualquier caso ella no se lo habría contado. El bellaco había olvidado ya sus buenas formas corteses, si podían llamarse así, y estaba ansioso por cumplir con su cometido. Se desplazó hasta la ventana y se aventuró a mirar al patio que tenían debajo, procurando mantenerse fuera de la vista. «Venid», dijo agarrándola por el codo y haciendo que todos sus nervios se pusieran en tensión. «Tenemos que irnos. No nos queda mucho tiempo. Coged vuestra capa y el resto de las cosas que queráis llevar con vos. Pero hacedlo rápido». «¿De qué estaba hablando?» Se suponía que no tenían que salir hasta el día siguiente. No tenía nada preparado. Se había escabullido antes de la cena para poder empezar a recoger sus pertenencias. No iré a ningún sitio hasta que no me digáis qué pasa aquí. No creía posible que su rostro fuera más amenazante. Se acercó a ella y la atravesó con sus espeluznantes y penetrantes ojos. Verdes, constató. Incluso en aquella oscuridad brillaban como dos esmeraldas doradas a la luz del sol. ¿Qué qué pasa aquí? Repitió él agarrándola por los hombros y empujándola hacia la ventana. Lo que pasa son esos estandartes en la lejanía, justo detrás de aquellos árboles. 
en unos diez minutos vuestro marido y sus hombres estarán cruzando las puertas, y si yo estuviera en vuestro lugar no querría seguir aquí cuando llegue. Se quedó sin respiración y completamente lívida. Sus ojos buscaron la mirada inclemente del bellaco y encontraron la respuesta a su pregunta. Su marido lo sabía. De algún modo Bacán se había enterado de sus planes. Y que Dios la ayudara, porque la mataría. La clan la vio palidecer y casi se arrepintió de su dureza. Casi. Pero le dolía la forma en que lo miraba aquella condesita arrogante, la manera en que se estremecía cuando la tocaba. Y no debería hacerlo. Bien sabía Dios que estaba acostumbrado a las sospechas y al desdén. ¿Qué demonios? Era algo que se tenía merecido. Bastardo. Despiadado. Depredador. Pirata oportunista. Esas eran algunas de las cosas más halagadoras que le decían. La mayoría de ellas eran ciertas. Incluso para los otros miembros de la guardia de los Highlanders era sospechoso. No le importaba una mierda lo que los demás pensaran. Normalmente. Pero el desprecio que veía en aquellos grandes y resplandecientes ojos azules lo crispaban. De hecho había unas cuantas cosas en Bella Macduff que lo crispaban. Jesús. Todavía sentía el azote de la lujuria que reverberaba a través de su cuerpo. No había sentido nada parecido desde que. Se le quedó la boca seca. No sentía nada así desde la primera vez que estuvo con Juliana. Si había una cosa que le helaba la sangre era pensar en esa perra mentirosa que tuvo como esposa. Pero Juliana ya no formaba parte de sus preocupaciones, y esto era así desde hacía ocho benditos años. Estaba donde le correspondía, en el infierno, torturando al diablo. En apariencia, Bella Macduff no se parecía en absoluto a su difunta esposa. Juliana era alta y esbelta, de facciones delicadas y de cabellos tan oscuros como su propio corazón. La condesa era rubia, con el pelo del color del lino y rasgos felinos, de estatura media y con curvas. Con muchas curvas, a juzgar por el peso de los pechos que había sentido mientras la sujetaba con el brazo. Ambas eran atractivas, hermosas incluso, pero no era aquello lo que las hacía parecidas, sino esa cualidad indefinible, ese JNSISQA que decían los franceses, que enardecía la sangre. Eran sus ojos rasgados, la curvatura de la boca, esa cruel sensualidad que agarraba a un hombre por las pelotas y no lo dejaba escapar. Las dos eran el tipo de mujeres con las que los hombres quieren follar. De haberse limitado a eso con Juliana es probable que se hubiera ahorrado muchos problemas. Pero la lujuria le impidió ver la verdad sobre su esposa hasta que ya fue demasiado tarde. Su verga hizo un estúpido de él en una ocasión. No ocurriría de nuevo. Tened cuidado con la condesa, le había dicho Bruce con una enigmática sonrisa. Podría, distraeros. Al menos ya comprendía la advertencia de Bruce. Pero el rey no tenía de qué preocuparse. La clan no permitiría que la lujuria hiciera fracasar su misión. Ya tenía suficientes problemas. Aquella tarea medianamente sencilla había adoptado un complicado giro hacía una hora cuando Mackay interceptó a dos soldados de la guardia de Bacan en su camino al castillo para preparar la llegada del conde. El regreso de Bacan en sí mismo no representaría un gran problema. Podrían proceder con el plan de interceptar a la condesa y a su hija cuando volvieran del culto dominical, la única ocasión en que ella tenía permiso para abandonar el castillo. Pero la clan sabía mejor que nadie que las misiones rara vez marchaban según lo previsto. En su interrogatorio a los jinetes Matkai averiguó que el conde estaba al tanto de la coronación y del papel que la condesa desempeñaría en ella. Eso lo cambiaba todo. En cuanto el conde volviera, el castillo estaría tan cerrado como la entrepierna de una monja y dudaba que la condesa disfrutara de más salidas en los próximos meses, ni tan siquiera para ir a la iglesia. Matkai calculó que tendrían una hora. La clan necesitó un cuarto de esa hora para atravesar las puertas del castillo y casi el doble para encontrar a la condesa, lo cual lo dejaba con cinco minutos, más o menos, antes de que Gordon preparase la escapada. 
estaba más que claro que no había tiempo para desvanecer los recelos que su arrogante compañerita tuviera acerca de si Laclan era el escolta adecuado para ella. No obstante, aquellas duras palabras parecieron obrar de manera milagrosa en su actitud. El miedo era una poderosa herramienta de motivación. La condesa corrió hacia el armario, sacó una capa oscura que enseguida se echó a los hombros y cogió de una estantería un pequeño cofre de madera con intrincados grabados. La clan confirmó la suposición de que se trataba de su joyero cuando al abrir la tapa descubrió un tesoro de oro y joyas digno de un sultán. Por las llagas de Cristo. Esperaba verla vaciar el contenido del cofre en la bolsa de finos bordados que llevaba sujeta a la cintura, pero en lugar de eso ella solo cogió una cosa, cerró la tapa y devolvió el joyero al armario. Una vez hubo hecho esto se volvió hacia él. Estoy lista. Eso es todo lo que os lleváis. Preguntó mirando hacia dónde estaba el cofre. La condesa entornó los ojos, como si pensara que se la llevaría él mismo. Cuernos, estuvo más que tentado de hacerlo. Unas joyas como aquella saldarían muchas deudas. El resto pertenece a mi marido. Esta es la única pieza que importa. Solo alguien que había sido rica durante toda la vida podría hablar de tal modo. Resultaba fácil mostrar superioridad moral cuando se iba vestida con unas galas con las que se podría alimentar a un pueblo entero durante semanas. La clan la examinó con atención, desde la recia diadema de oro que sujetaba su brillante y largo pelo, hasta el fino tejido con bordados de oro de su vestido, la capa forrada de piel, el pesado collar de perlas y zafiros, sus estilizados y eburneos dedos cargados de anillos y las puntas de sus refinadas zapatillas de seda. La clan se percató de que ella sabía lo que estaba pensando por el modo en que sus mejillas se ruborizaron. Si habéis terminado, podemos recoger a mi hija, dijo alzando la barbilla. Ah, diantres. Se había olvidado de la cría. Lo que no comprendía era por qué motivo insistiría alguien en arrastrar consigo a una jovencita a la guerra por toda Escocia. Pero hacer preguntas no era su trabajo. Durante tres años haría cualquier tarea que Bruce le encomendara. Si era agradable o desagradable poco importaba, aunque sospechaba que era eso mismo lo que le había ganado su puesto en el equipo secreto de guerreros de élite de Bruce. También tenía otras cualidades. Era implacable en la batalla, diestro con la espada y tenía una habilidad inusual para entrar y salir de cualquier sitio. Pero un hombre con pocos escrúpulos siempre era apreciado en la guerra. Hacía cuanto fuera necesario para cumplir su tarea. La guerra era un pozo de inmundicias. Todos se ensuciaban. Todos. La única diferencia entre el resto de la gente y la clan era que él no pretendía lo contrario ni disfrazaba sus excusas de causas nobles o patriotismo. La política le importaba un rábano. Entre los espadas a sueldo no había lugar para las convicciones. Así era más sencillo. Había acordado luchar para Bruce solo por una razón, tenía deudas que pagar, tanto personales como económicas. El acuerdo que había hecho con Bruce satisfaría ambas. Estaba cansado de hacer el trabajo sucio de los demás. Si todo marchaba bien, no tendría que hacerlo más. Tomaría su recompensa, liquidaría sus deudas y tendría suficiente dinero para marcharse a algún sitio y desaparecer. Cualquier isla remota del oeste bastaría. No respondería a nadie más que a sí mismo. Pero para que eso ocurriera Bruce tenía que ser rey. Si Isabella McDuffie iba a ayudar a hacer eso posible, más le valía llevársela con él. ¿Y a su hija? ¿Dónde está? Preguntó. La condesa se mordió el labio. Un gesto inocente que con una boca como aquella se transformaba en algo inequívocamente erótico. Por Dios. No era momento para pensar en aquella boca rosada enroscada totalmente en... Sintió una fuerte hinchazón en la entrepierna y apartó la vista con rapidez, molesto por su extraño desliz. «La he dejado en el salón», dijo Isabella en un tono que denotaba la ansiedad creciente en su intento de explicarse. Todavía no había acabado de comer. No sabía qué. Continuó con una voz que se extinguía. Creía que teníamos hasta mañana. 
la condesa le apretó el brazo y todo su cuerpo se estremeció ante el contacto. Le parecía que lo hubiera alcanzado un rayo. Era la primera vez que lo tocaba voluntariamente, pero dudaba que se diera cuenta de lo que hacía. El miedo por su hija había tomado las riendas. No podemos marcharnos sin ella, rogó anticipándose a la discusión. La súplica de aquel bello rostro que lo miraba desde abajo no quedaba sin efecto. Aquellos grandes ojos azules de cejas arqueadas y largas pestañas negras como el tizón, su nariz recta, su inmaculada piel sedosa, y una boca tan sensual que sería la envidia de cualquier ramera. A muchos hombres les costaría Dios y ayuda resistirse. Pero él no era como la mayoría. La clan frunció los labios. Por lo general no tenía pelos en la lengua. Debería decirle que la distracción que les permitiría escapar les impediría acceder al salón y que se produciría en cualquier momento, que había una posibilidad entre 20 de que llegaran hasta donde estaba la chica antes de que se desataran todos los infiernos. Pero la desesperación de su voz lo detuvo. Puede que Isabella Macduff estuviera a punto de traicionar a su marido para coronar a su rival, pero era obvio que amaba a su hija. Dado que él sería el último hombre a quien conmoviera la emoción, una cara bonita o un fantástico par de pechos, supo que tenía que haber otra razón para que se mordiera la lengua, la misión. Su instinto le advertía de que si decía la verdad ella se resistiría. Y no podían permitirse ese retraso. Ni ningún otro. En el punto en que estaban saldrían con tan poca ventaja que resultaría peligroso. Uno de mis hombres la recogerá, dijo recordando lo ansiosa que estaba por vislumbrar entre las sombras alguna otra persona que la escoltara. Se preguntó cómo reaccionaría cuando descubriera que solo eran tres hombres. Puede incluso que lo dijera en serio, al menos durante un minuto. Pero apenas salieron de la habitación una sucesión de estallidos atronadores estremeció el aire vespertino. El tiempo se había acabado. Bella se maldijo por haber abandonado a Joan en el salón mientras ella volvía a sus aposentos a fin de preparar sus pertenencias para el día siguiente. Se decía a sí misma que no podía haberlo adivinado. Pero eso servía de poco para apaciguar la acometida de miedo y ansiedad que le recorría el pecho. No quería que su excesivamente curiosa hija se pusiera a hacer preguntas. Era más seguro, tanto para Joan como para ella, que no supiera cuáles eran sus planes. Cualquier mínimo desliz podría haber resultado en desastre. Pero el desastre había llegado de todas formas. ¿Cómo lo había averiguado su marido? Eso poco importaba. Lo único importante era que lo había descubierto. La ira de Bacán no tendría límites. Después de todos esos años de acusaciones sin sentido y sospechas de traición, Bella había acabado haciendo algo que daba sentido a su rabia. Siguió al desacreditado espada a sueldo de Robert por el corredor alumbrado con antorchas hasta la escalera de la Torre del Homenaje y después por el patio de armas. No quiso saber lo que había hecho con la guardia que su marido había puesto para vigilarla, pero agradeció salir de la torre sin que se produjera ningún incidente. Sin embargo, en cuanto puso un pie en el adoquinado del patio, una explosión conmocionó sus oídos e hizo temblar la tierra bajo sus pies. Un momento después se producía otra explosión y un infierno de llamas iluminaba el oscurecido cielo. Se armó la varaunda. La gente salía en masa de los edificios que albergaban los muros del castillo en dirección al patio de armas. Se oían chillidos de mujeres, gritos de hombres, el retumbar de los. Cuidado. Gritó McRuairy, y la empujó a un lado al tiempo que una estampida de caballos aterrorizados pasaba junto a ellos. El retumbar de los cascos de los caballos. Se había librado por tan poco que tenía el corazón en un puño. Los establos. Habían prendido fuego a los establos y la construcción de madera, repleta de heno, ardía como la yesca. El fuego pareció consumir la noche y el aire se llenó de humo. Joan. Por Dios bendito, su hija. Se abalanzó hacia el salón, pero la clan se anticipó a sus movimientos y la sujetó. Alguien se ocupará de la chica. Tenemos que irnos. Esta distracción no mantendrá ocupados a los guardias mucho más tiempo. 
las garras del pánico apretaban su corazón con su puño helado. Forcejeó, pero él la tenía tan bien agarrada que no consiguió moverse. No puedo irme sin mi hija. La obligó a volverse con brusquedad, con la boca fruncida hasta quedar reducida a una delgada línea blanca. Ella contuvo el aliento al percatarse por primera vez de lo peligroso que podía llegar a ser ese hombre. Tenía un aspecto tan amenazador y malvado como advertía su reputación. Debería estar aterrorizada, y sin embargo sentía un extraño hormigueo en la piel. En medio de aquel caos se excitó del modo más inoportuno. Se le cortó la respiración. Olía el cuero de su cotún, el aroma que emanaba de su piel y su aliento especiado. Pero por encima de todo, era plenamente consciente del calor y la fortaleza del cuerpo que se apretaba contra el suyo. El cuerpo de un guerrero. La turbación se apoderó de todo su ser. Sus mejillas se inflamaron con un calor vergonzante. ¿Qué le estaba pasando? Es que después de tantos años pensando que sus sentidos estaban muertos su cuerpo decidía resucitar en ese momento. Y que reaccionara ante un hombre como aquel era algo que iba más allá de la decencia. El tono duro de su voz la devolvió de golpe a la realidad. Mirad, condesa. Si queréis salir de aquí antes de que vuestro marido llegue, tendremos que partir ahora. Vuestra hija no corre peligro. Las llamas no están cerca del salón. Hice señas a mis hombres cuando salíamos de la torre. Han ido a recogerla. Pero. Decidíos. Dijo cortando sus protestas. Si queréis salir de aquí, tiene que ser ahora mismo. ¿Estáis dispuesta a hacerlo, sí o no? Bella se quedó mirando en vano al otro lado del patio, deseando que su hija se materializara de algún modo tras el humo. Todos sus instintos le decían que debía correr en dirección al caos para encontrarla. Pero dado que el pánico inicial había pasado, se daba cuenta de que él tenía razón. El fuego no era tan grande como parecía en principio, y no estaba cerca del salón. ¿Estáis seguro de que vuestros hombres lo habrán entendido? ¿Habrá ido alguien a buscarla? No se irán sin ella. Laclan endureció el rostro, pero la miró sin pestañear. Sí. Bella le mantuvo la mirada, consciente de que no había razón alguna para confiar en él. De hecho, todo indicaba que tenía motivos más que sobrados para no hacerlo. Pero no le quedaba más remedio. Había tomado su decisión cuando accedió a coronar a Robert. Asintió. Que Dios la ayudara. Asintió con la esperanza de no haber tomado la peor decisión de su vida. Permitió que la sacara del castillo y que la arrastrara junto al resto de los espectadores aterrorizados. Los guardias, ocupados en sofocar el fuego y atrapar a los valiosos caballos de su marido antes de que desaparecieran en la campiña, no les prestaron la menor atención. El rufián la arrastró consigo hacia los árboles. Ella no dejaba de mirar atrás para tratar de localizar a su hija entre la multitud. Joan iba vestida de rojo, con un vestido granate intenso con bordados de hilo de oro y perlas. —¿Dónde está? —preguntó pasado un rato. —No la veo. La clan no contestó, sino que tiró de ella y se adentró cada vez más en el bosque. Pronto perdería de vista el castillo totalmente. —Deteneos. —dijo retrocediendo y plantando los talones en el suelo. —¿Dónde se encuentran vuestros hombres? —¿Dónde está mi? Bella enmudeció al oír unos agudos silbidos tras ella. La clan contestó a la llamada y momentos después se acercaron hasta ellos dos jinetes que llevaban un par de caballos adicionales, uno de los cuales reconoció como el de su marido. —¿La tienes? —preguntó uno de los jinetes. Al igual que la clan, ninguno de los dos hombres vestía como los caballeros. Ambos usaban yelmos con nasal renegridos, cotas de guerra acolchadas de cuero negro remachadas con piezas de metal y unas mantas oscuras de corte extraño. —Sí, respondió la clan. —¿Algún problema? —preguntó el otro. Nada que no pudiera resolver. Laclan tomó las riendas de uno de los caballos. Bella miró a su alrededor, esperando ver más hombres. ¿Dónde está el resto de la escolta? 
El más pequeño de los dos jinetes, el que había hablado primero, sonrió. Nosotros somos el resto de la escolta, mi señora. Bella dirigió su mirada a Laclan. ¿Y entonces quién ha ido a buscar a mi hija? Laclan ni tan siquiera pestañeó. Nada indicaba la menor expresión de incomodidad. Parecía justamente lo que era, un bellaco perverso y despiadado. Se encogió de hombros con indiferencia. Era imposible. No teníamos tiempo. Mirad, dijo señalando hacia el castillo. Ya lo tienen todo bajo control. Los guardias han vuelto a la puerta. Pero Bella no quería mirar. Sentía cómo el horror crecía en su interior a medida que se percataba de lo que él decía, de lo que le había hecho. —Me habéis mentido. Exclamó atravesándolo con la mirada con una voz temblorosa por la rabia. Pero su ira no causaba ningún efecto en él. He hecho lo que tenía que hacer para que saliéramos de allí. Sin disculpas ni arrepentimiento, simplemente, eso es lo que hay, parecía decirle. La chica estará mejor en el castillo. El sitio al que vamos no es lugar para niños. La ira se desató en su interior como un torbellino. ¿Cómo se atrevía? Era ella quien tenía que decidir dónde estaría a salvo su hija. Esa decisión no os correspondía tomarla a vos. Sí, me correspondía. Mi deber es llevaros a Scone. Vuestro deber es llevarnos a Scone a mí y a mi hija. La clan frunció la boca de manera casi imperceptible, pero aparte de eso no pareció afectarle en absoluto. Mientras tanto el corazón de Bella se rompía en miles de pedazos minúsculos. Miró hacia las puertas del castillo donde estaba reunida la guardia. Cada célula de su cuerpo le exigía que volviera allí, por más insensato que fuera. Joan era la persona más importante en el mundo para ella. La necesitaba. ¿Cómo iba a abandonarla? No era así como tenían que salir las cosas. Nunca tuvo intención de... Miró a los otros dos hombres en busca de ayuda, pero lo único que vio en sus ojos fue conmiseración. El bellaco se había cansado de esperar. Entonces ¿qué decidís, condesa? Vendréis con nosotros Ascone y mantendréis la promesa que hicisteis a Bruce, o volveréis junto a vuestra hija y vuestro marido. Estaba claro que a él le importaba poco. Bella jamás despreció a nadie como en aquel momento. Percibió la sutil provocación de sus palabras. Él sabía que estaba atrapada. No podía regresar, incluso en el caso de que pudiera olvidar su responsabilidad y volverle la espalda a Bruce y a todo su pueblo. Si su marido la cogía. No podría proteger a su hija desde la tumba. La emoción se apoderó de ella y hacía que le ardieran la garganta, los ojos y el pecho. Había sido una idiota por confiar en una sola palabra que saliera de la boca embustera de la clan McRuidy. Tenía ganas de maldecirlo, de golpearlo, de desatar su ira contra él como una loca. Tenía ganas de derrumbarse y llorar tirada en el suelo toda su desolación. Pero todos esos años controlando sus emociones valían para algo. Jamás muestres tu debilidad. Nunca ofrezcas la posibilidad de que te hieran. Mientras se obligaba a calmar su cólera, se juró que algún día borraría la mueca de indolencia del cruel y apuesto rostro de la clan McRuidy. Tomó las riendas que él le ofrecía sin decir nada más y permitió que la ayudara a montar al caballo. Cuando emprendieron la marcha Bella enderezó la espalda hasta hacer de ella un muro de acero que no dejaba traslucir las demoledoras emociones que la destrozaban por dentro. No será por mucho tiempo, se dijo. Del mismo modo que había llegado al suyo, Robert encontraría la forma de llegar a los corazones del pueblo en cuanto reinara. Pero Bella no descansaría hasta que volviera a tener a su hija entre sus brazos. 2. La clan se sentó en una roca junto a Gordon y Mackay y saboreó con gusto la sencilla comida compuesta de cecina de ternera y torta de avena. La acerada mirada de la mujer que lo fulminaba desde el fondo de la cueva no le inquietaba lo más mínimo. Le importaba un cuerno lo que pensara. Había hecho lo que tenía que hacer para sacarla de allí lo antes posible. La mentira, la astucia y la rapiña formaban parte de la guerra. 
sabiendo la maquinaria que ella misma estaba a punto de poner en funcionamiento sería mejor que se acostumbrara a ello. No era que estuviera en la mejor de las posiciones para juzgarlo. Por el amor de Dios, si acababa de abandonar a su marido para coronar a su rival más encarnizado. Si Bacán no fuera un capullo tan insufrible puede que incluso se compadeciera de ese malnacido. Él sabía mejor que ningún otro hombre que no cabía esperar lealtad de nadie, y mucho menos de una esposa. En caso de que Laclan necesitara todavía más razones para no volver a casarse, algo que estaba muy lejos de ser verdad, el suyo sería otro ejemplo esclarecedor. Que se fuera al infierno. Había hecho lo necesario para salvar la misión. No había forma de recoger a su hija a tiempo. Habían montado en los caballos apenas un minuto antes de que se oyera la estampida de cascos del ejército que se aproximaba. No tenía por qué sentirse culpable. La misión dependía de su decisión. Realizar su tarea era lo único que importaba. Y volvería a hacerlo, maldita fuera. Aunque la próxima vez no la miraría a la cara. El orgullo no había logrado enmascarar la expresión de sus ojos cuando se marcharon de allí, abandonando a su hija. Había visto suficientes hombres torturados para reconocerla. Agonía. Pura agonía, cruda y simple. La clan dio otro bocado a la cecina para mitigar la leve presión que oprimía su pecho, consciente de que estaba demasiado arriba para que fuera hambre. Hizo una súbita mueca y alcanzó su odre para tomar un largo trago de whisky beata con el que regarlo. Gordon lo estaba observando. —¿Le pasa algo a tu comida? —Esta maldita cecina está rancia. —La mía sabe bien. La clan se encogió de hombros y dio otro largo sorbo. El fuego líquido del whisky borraba el sabor de cualquier cosa. Percibía la mirada de Mackay, pero el fiero Highlander no dijo nada. No necesitaba hacerlo. Se notaba claramente su desaprobación. Magnus Mackay procedía de las montañas del norte de Escocia. Era uno de los hijos de perra más duros con los que Lachlan se había encontrado, alto, de gran musculatura y casi tan fuerte como Raabi Boyd, era capaz de sobrevivir en las condiciones más extremas y variadas. Uno de los pocos lugares en los que no se sentía cómodo era encima de un caballo. En la mejor de las circunstancias no era de los jinetes más elegantes, en las peores parecía mantener la posición en su montura por pura fuerza de voluntad. Después de la angustiosa noche que habían pasado, la mitad de la cual había transcurrido bajo una lluvia torrencial, la condesa no era la única que necesitaba un descanso. La clan no le caía bien a Mackay, pero esa era la norma general. No pasaría nada en tanto que no se entrometiera en sus asuntos. Estaba más claro que el agua que no era camaradería lo que buscaba cuando se unió a la banda secreta de guerreros fantasma de Bruce. Tenía que admitir que se trataba de un concepto intrigante. Los mejores guerreros de cada disciplina de la guerra reunidos en una fuerza de élite. Ya había visto de lo que eran capaces. Pero no podrían ganar la guerra ellos solos, y Lachlan se mostraba escéptico en cuanto a que caballeros como Robert Bruce, educados en el código de caballería, se adaptaran a las tácticas furtivas de los Highlanders. Eran sin duda el mejor grupo de hombres con el que Lachlan había luchado. Pero eso no significaba que quisiera ganarse su confianza, ni que él estuviera dispuesto a confiar en ellos. La traición de su esposa le había enseñado una dura lección respecto a la confianza, una lección que había acabado con la vida de sus hombres y había confiscado sus bienes y deshonrado su persona injustamente. Así que había acudido a lo que le quedaba, ser un asesino profesional que vivía por y para la espada. —¿Tienes algo que decir, santo? —desafió la clan a Mackay, usando el nombre que Max Orley había elegido para mofarse del gigantón. El apodo no hacía referencia a su piedad, sino a que Mackay nunca hablaba de mujeres, mientras que el resto de los hombres no conversaban de otra cosa, ya estuvieran en una misión, una batalla o lejos de casa, sentados junto al fuego por la noche. La clan tenía intención de averiguar cuál era el motivo. La condesa tiene razón, dijo Mackay soltando la extraña herramienta en la que trabajaba. Siempre procuraba encontrar formas de hacer las armas más eficientes, es decir, 
mortíferas. Se supone que teníamos que traerla a ella, y también a la chica. Ya ha explicado lo que pasó, intervino Gordon antes de que la clan lo mandara a paseo. No habríamos tenido tiempo. William Gordon poseía una única destreza, y no era la de ser de los pocos a los que le caía bien la clan. Sabía cómo fabricar truenos y hacer fuego volador con la antigua receta de polvo negro que su abuelo había llevado de Tierra Santa. Tal vez no, concedió el testarudo Highlander, pero si nos hubiera contado su plan podríamos haberle ayudado. ¿Cómo? Lo desafió la clan. Nada que pudierais hacer habría cambiado las cosas. Mi misión era conseguir que entrásemos en el castillo y encontrar a la mujer. Gordon y tú os encargabais de la distracción. No necesito que tú ni ningún otro vigile lo que hago. Lo único que habrían conseguido era estorbarse, pensó, y ellos lo sabían tan bien como él. La saqué de allí, ¿sí o no? Sí, la sacaste, dijo Matkai mirándolo fijamente. Pero si yo fuera tú, vigilaría mi espalda durante un tiempo. Al menos en eso ambos estaban de acuerdo. Gordon se había quitado la manta que llevaba sobre los hombros para desaparecer en la noche, enrollarla fuertemente con las manos y escurrir el agua de la lluvia sobre la tierra que tenía a sus pies. Tenías razón en algo más, dijo Alaclan en voz baja. Este no es sitio para críos, añadió sintiendo un escalofrío. Cómo me gustaría poder encender un fuego. Pero no podían arriesgarse. Aunque Alaclan esperaba haber puesto tierra de por medio entre Bacan y ellos, no podían estar seguros del tiempo que les habría llevado descubrir la huida de su esposa. Al darse cuenta de que aquel par de pupilas de fuego ya no perforaban su espalda, Laclan miró disimuladamente al final de la cueva y vio que la condesa había aceptado su consejo de descansar mientras pudiera. No se quedarían allí durante mucho tiempo. Gordon lo siguió con la mirada. «Es una mujer muy valiente», dijo con evidente admiración. «Me pregunto por qué lo hace». Eso mismo se preguntaba Laclan. «Una mujer excepcional». No creo que su marido piense lo mismo, contestó con socarronería. Ese bastardo pendenciero. Es un tirano igual de despreciable que Eduardo. Tiene edad para ser su padre y ella está. Dejó en suspenso las palabras y Laclan sintió una irritación absurda al saber exactamente a dónde dirigía Gordon sus pensamientos. Al mismo sitio que iban los de Laclan cada vez que la miraba, a su verga. Por esa misma razón evitaba mirarla. Tiene algo difícil de expresar con palabras. Sensualidad seducción. Sexo, pensó Laclan. Gordon se encogió de hombros, dándose por vencido. Es un desperdicio que esté con un viejo. Bacan no se merece esa bendición. Laclan arqueó una ceja. Entonces la juventud y la belleza excusan la traición. Era hora de probar su teoría. Espero que seas igual de condescendiente con tu esposa. Aunque hablaba con Gordon, observó a Mackay, y vio que el enorme Highlander se quedaba paralizado. Ya sabes que todavía estás a tiempo de pensarte mejor lo de tu casamiento. No te casarás hasta. Todavía no hay fecha, dijo Gordon. Nos prometimos justo antes de que hiciéramos el adiestramiento en Sky. Mackay no había hecho ningún movimiento. Normalmente cuando salía el tema de la boda inminente de Gordon se levantaba y se marchaba de inmediato. Puede que el presentimiento de Lachlan fuera erróneo. Entonces tienes tiempo de sobra para salvarte, dijo. Puedes creer lo que te digo. El matrimonio es la peste negra del alma. Una esposa hará tu vida miserable. Era imposible irritar a Gordon. Simplemente sonrió. Una sola uva agria no estropea todo un barril de vino. No todas las mujeres son como tu esposa. Gracias a Dios, respondió Laclan estremeciéndose. Gordon tenía razón. Pero el desastre le podía pasar a cualquiera. No se pasaba la vida pensando en la traición de Juliana, pero le había supuesto demasiado para olvidarlo y tenía muy claro que no quería saltar a ese pozo negro de nuevo. Además, 
no podría librarme de ello aunque quisiera, dijo Gordon sonriendo y negando con la cabeza. Los esponsales tienen tanta validez como el contrato de matrimonio. El honor me obliga a cumplirlo. La clan emitió un áspero sonido que pretendía ser una risa. El honor no tiene nada que ver con el matrimonio, dijo volviendo a fijarse en Matkai. ¿Cómo es tu prometida? Fea como una marrana o hermosa como esa condesita que tenemos allí. No lo sé. Gordon se encogió de hombros. Aquello sorprendió a la clan. No la conoces. Gordon negó con la cabeza. Fue un arreglo de nuestros padres. Unos padres que la clan sabía que se oponían a Bruce. Me crié con su hermano, añadió a modo de explicación. Puede que al fin y al cabo la clan no anduviera desencaminado. Vio que Matkai se disponía a levantarse, pero lo detuvo. Los Sutherland son tus amigos, ¿verdad, santo? Dijo con ironía. La prometida de Gordon era Ellen de Mourey, la hija del conde de Sutherland, y había pocas enemistades más largas e intensas que las que mantenían los Matkai y los Sutherland. ¿Alguna vez has visto a la hija? La mano de Matkai se cernió con fuerza sobre el mango del cuchillo que sostenía. Interesante. Sí, dijo con todo el entusiasmo de alguien a quien le arrancan un diente. Gordon no ocultó su sorpresa. No me lo habías dicho. Matkai se encogió de hombros con indiferencia, aunque la clan sospechaba que era cualquier cosa menos indiferente al tema. No me pareció importante. La clan presintió el punto débil y fue a dar donde más dolía. ¿Y qué piensas tú, santo? Necesitará nuestro amigo Gordon varias jarras de whisky para pasar el trago de follarse a su esposa, o estará deseoso de hundir la polla entre sus suaves y aterciopelados muslos. Durante un instante se preguntó si se habría pasado. Matkai lo miraba como si quisiera matarlo. Pero la expresión de la cara le mudó tan rápido que pensó que lo había imaginado. Aunque no era así. Eres un malnacido de la peor calaña, Matruairi. No sé por qué demonios Bruce pensó que podía ser parte de este equipo. Eres un veneno. La clan sonrió. Justamente por eso me quiere Bruce. Silencioso y mortífero. El arma perfecta. Habría dicho más, pero al ver la inquietud en el rostro de Gordon dejó el tema correr. Bella se despertó sobresaltada. Miró a su alrededor, vio aquellos muros de piedra desconocidos y durante un momento no supo dónde se encontraba. Después recobró la memoria y toda la desesperación y aflicción de la noche anterior la arrollaron con nuevas fuerzas. Mantén a salvo a mi hija. Por favor, mantén a salvo a mi hija. Bacan no le haría daño. Al menos físicamente. Joan era lo único bueno que existía entre ellos dos. Las injurias iracundas de su marido y sus irracionales sospechas nunca salpicaron a la hija. Bacan quería a la tranquila chiquilla de ojos grandes y conmovedores tanto como podía querer a cualquiera. Joan llevaba la marca de su padre en su pelo moreno, sus ojos azules y sus rasgos de belleza clásica. Gracias a Dios. Su marido la había acusado de muchas cosas horribles a lo largo de los años, pero nunca de dar a luz a una hija bastarda. La misma bella era una niña cuando tuvo a Joan. Acababa de cumplir 16 años. Recordaba perfectamente el momento en que estaba incorporada en la cama sosteniendo al bebé y esperando a que su marido fuera a ver el pequeño milagro que tenía en sus brazos. En aquel instante se lo habría perdonado todo. Incluso la brutal manera en que la había despojado de su virginidad el día de la boda. Con 15 años de edad era demasiado joven para acostarse con él. Pero Bacan parecía un perro en celo y no pudo esperar para quitarle la ropa, tirarla en la cama, obligarla a que abriera las piernas y hundir su miembro endurecido en su interior sin tener en cuenta su inocencia y su juventud. Y pensar que antes de que se casaran le parecía tan apuesto, con su pelo moreno y sus ojos claros. Mayor, sí, pero todavía en lo mejor de su madurez. No era especialmente alto, pero llevaba 20 años siendo caballero. Nombrado por el mismo rey Alejandro cuando tenía solo 21 años de edad. 
y además poseía la fuerza y la complexión muscular de un guerrero. Pero llegó a odiar esa fuerza física que la atraía en principio. Odiaba la forma en que podía dominarla por completo. Y aún así, habría olvidado todos los desencantos sufridos durante su primer año de matrimonio en el día del nacimiento de su hija si él hubiese mostrado un mínimo de amabilidad hacia ella. Si la hubiera mirado con algo parecido al afecto, en lugar de con instinto de posesión y lujuria. Pero en lugar de eso la miró una sola vez y dijo. Puede que sea mejor que estés siempre embarazada. Estás más gorda que una vaca vieja. Así nadie te querrá. Sus palabras acabaron con cualquier pensamiento de felicidad. Desde aquel momento en adelante Bella supo perfectamente en qué consistía su matrimonio, ella era su zorrita y él su amo celoso. Luchó contra ello de la única manera que podía, accediendo a sus demandas, ya que era su deber, pero con estoica indiferencia. Cuanto más procuraba humillar la vaca intentando provocar una reacción en ella, con más frialdad se comportaba Bella. Hasta que dejó de sentir en absoluto. Pero lo más duro eran los celos y las sospechas. No era culpa suya que los hombres la miraran. Se vestía con recato, incluso con severidad. Se arreglaba el pelo de manera poco atractiva. Y él seguía acusándola de provocarlos, de incitarlos con su mirada y su sonrisa. Dejó de ir con él a la corte. Se retiraba a un segundo plano cuando los visitaban hombres. Mantenía la mirada baja y nunca sonreía. Pero él veía sus esfuerzos con desconfianza y la acusaba de citarse con amantes imaginarios a hurtadillas. La acusaba sin importar lo que hiciera. Bella empezó a cansarse de defenderse, hasta que al final se dio por vencida. Comenzó a vestir como quería, a llevar el pelo como quería y a hablar con otros hombres si se le antojaba. Hizo oídos sordos a sus acusaciones y aprendió a vivir en una prisión de sospechas, soñando con el día en que se libraría de él. Pero jamás pensó que ocurriría de tal modo. Se consolaba como podía de su situación, pensando que aunque su marido la odiara por lo que había hecho nunca lo pagaría con su hija. Eso esperaba. Pero ¿qué pensaría Joan cuando supiera que su madre se había ido sin decirle nada? Bacán podía ser muy cruel y calculador. Muy vengativo. Temía que su marido emponzoñara la mente de la niña y la pusiera en su contra. Si al menos hubiera podido contarle sus planes a Joan, así ella sabría que no tenía intención de abandonarla. Bella se incorporó y se sacudió el cansancio que aquella cabezada apenas había mitigado. Era difícil relajarse cuando sabía que su marido andaba por ahí fuera buscándola. El nudo de congoja que tenía en el estómago desde que salieron de Valvenia era su fiel compañero. Enloquecería de la ira. Y el hecho de que aquello tuviera que ver con Robert Bruce lo empeoraría. Esa vez no valdrían de nada sus amenazas de castrarlo cuando durmiera si le pegaba de nuevo. Vio a William Gordon a la entrada de la cueva acurrucado contra la pared. Siguió la dirección de su mirada y se inquietó al ver lo que atraía su atención. Parecía que la clan McRuire y Magnus McKay tenían una acalorada discusión a poca distancia de ellos, en un pequeño claro entre los árboles. Bueno, al menos McKay. McRuire lo miraba con su sonrisa indolente, como si nada en el mundo le importara. La ira que le inspiraba aquel bellaco no había disminuido en absoluto a lo largo del agotador trayecto a caballo de la noche anterior, y el día parecía ir por el mismo camino. Dios, qué ganas tenía de librarse de él. No quedaba mucho. Los hombres habían dicho que tardarían dos días al galope hasta Scone, lo que significaría llegar la noche antes de la coronación. Bella se levantó y se dirigió hacia Gordon. No parece que vuestro amigo le tenga mucho aprecio, dijo sentándose en una roca frente a él. El joven guerrero esbozó una simpática sonrisa. Poseía un atractivo juvenil, media melena ondulada de pelo castaño, ojos de un azul rutilante y dientes blancos perfectamente alineados. Bajo circunstancias normales lo habría encontrado imponente, pero su físico no intimidaba tanto cuando se lo comparaba con McRuire y McKay. Desde el primer momento Bella tuvo la sensación de encontrarse ante alguien afable y campechano, el tipo de hombre que siempre caía en gracia, 
una impresión que corroboraron sus siguientes palabras. McRuidy. Ah, no es tan malo como parece. Bella, que sospechaba que era aún peor de lo que parecía, resistió la tentación de resoplar de manera poco femenina. Me temo que no ha tenido la oportunidad de causar una gran primera impresión, pero no podía hacer otra cosa. No tenéis que disculparos por él, dijo Bella con un gesto de desdén. Simplemente me extraña que Robert se mezcle con una persona como esa. Aliarse con un pirata pendenciero y aprovechado como la clan McRuire y no le ganará el favor del resto de los nobles. Me pregunto cuánto le habrá costado comprar su lealtad, o su lealtad temporal, mejor dicho. Bella dejó de hablar de repente. Sintió un hormigueo de calor que ruborizó toda su piel y notó que la sangre corría más rápido por sus venas. Tenía el presentimiento de que Lachlan estaba justo detrás de ella. No lo suficiente, dijo McRuire rotundamente. Prepara los caballos, añadió dirigiéndose a Gordon. Partiremos en cuanto vuelva Matkai. El joven guerrero los dejó para cumplir con sus obligaciones. Bella se levantó y no vio más que sinceridad al escrutar su rostro. Así que no lo negáis. La clan la miró a los ojos. Se había quitado el yelmo, y ella tuvo que admitir que a la fría luz del amanecer su presencia era impresionante. Es decir, siempre que a una le gustaran los bribones oscuros y peligrosos rebosantes de virilidad, algo que resultaba humillante reconocer. Su cabello ondulado y negro, los impactantes ojos verdes y sus afilados rasgos tan bien esculpidos le otorgaban un atractivo que incitaba a pecar. Ya solo percatarse de ello era un pecado en sí mismo. Porque, por más que quisiera pretender otra cosa, no se trataba de una observación abstracta como las que había hecho anteriormente en las raras ocasiones en que le permitían estar cerca de un hombre apuesto. La aceleración del pulso, el sobresalto de su respiración y el hormigueo que sentía en la piel eran inequívocos. Por el amor de Dios, ¿qué le estaba pasando? Tal vez su marido tuviera razón. Una sola noche fuera de aquella prisión y su cuerpo reaccionaba como el de una muchachita timorata que se encontraba con un caballero apuesto por primera vez. Solo que la clan McRuidy no era ningún caballero, y Bella se suponía una mujer adulta con suficiente experiencia. Resultaba desconcertante saber que podía ser tan superficial, sino ella, al menos sí su cuerpo. No importaba lo agradable que fuera de ver. No había nada remotamente atractivo en la clan McRuidy. ¿Por qué habría de hacerlo? dijo encogiéndose de hombros con naturalidad. El dinero es tan buena razón como cualquier otra para combatir. De hecho es mejor razón que la mayoría. Aquel hombre no tenía vergüenza. Es que no os importa nada de lo que sucede a vuestro alrededor. Su boca se torció en un gesto irónico. Claro, hay muchas cosas que me importan. Bella alzó la barbilla con desdén. Cosas que no sean el oro y la plata. También muestro cierta inclinación por las tierras. Su sonrisa la enfurecía, aunque no sabía por qué. No podía esperar que un hombre que no tenía más lealtad que su propia bolsa pudiera comprenderlo. No hay nada por lo que lucharíais. Alguna cosa por la que os sacrificaríais. ¿Qué ocurre con la integridad y las creencias? ¿Qué pasa con el deber y la responsabilidad? ¿Y qué opináis acerca del bien para Escocia y vuestro clan? La clan rió de tal forma que la hizo sentir como si acabara de salir de un convento. Señor, sois divertidísima, condesa. ¿Qué pasión? qué convicción. Pero veamos si esos ideales vuestros siguen firmes dentro de uno o dos meses. Bella apretó los puños para reprimir las infantiles ganas que tenía de abofetearlo y borrar esa sonrisa condescendiente de su rostro. Aquella actitud cínica y egoísta era la culpable de los males de Escocia. No creéis en Robert. No creéis en su victoria. La clan se encogió de hombros con indiferencia. Si todo se ir bien, Bruce tendrá una oportunidad. Pero supone una apuesta contra un enemigo muy poderoso, dijo mirándola severamente. Eduardo no perdonará a aquellos que lo desafían. Sus ojos se pasearon por su cuerpo con frialdad, 
pero aquello pareció tener el efecto opuesto en ella, ya que el calor se expandió por toda su piel. Por más que se trate de una hermosa condesa. Ya sea lo que me arriesgo, contestó Bella ruborizada. Tenía que luchar por lo que creía. Si no, ¿cómo iba a esperar que lo hicieran otros? Si todos fueran como él, jamás liberarían Escocia del puño de hierro de Eduardo. Algunas cosas estaban por encima de la propia persona, y esa era una de ellas. Bella creía en Robert Bruce. Creía que Escocia tenía que sacudirse la dominación inglesa y que él era el hombre adecuado para conseguirlo. Estaba haciendo lo correcto. ¿En serio? Preguntó Laclan mirándola con detenimiento. Ya lo veremos. Se volvió al oír que un jinete se acercaba. Se trataba de Mackay, y por la expresión que vio en su rostro estaba claro que algo iba mal. Tenemos un problema, dijo. Su aspecto no era tan fiero como el de Laclan, pero aquel arisco guerrero resultaba igual de imponente. Aunque no amenazante, al menos no tanto como McRuairi. Y era uno de esos pocos hombres que la miraban sin un destello de lujuria en los ojos. Bacan. Preguntó Laclan tras soltar una imprecación. Sí. El gigantón asintió con seriedad. Los tenemos detrás. Preguntó Gordon al tiempo que iba a su encuentro con los caballos. Sí, y también por delante. Ha bloqueado el camino a media milla de aquí. Bella intentó dominar el violento acceso de pánico que sacudió su pecho. Pero ¿cómo nos ha encontrado? Dirigió su pregunta a Mackay, si bien fue Laclan quien respondió. Sabía qué camino tomaríamos para llegar a Scone. Nuestras huellas no debieron de ser muy difíciles de seguir. Confiaba en que la lluvia nos ayudaría. Seguramente descubrió su desaparición inmediatamente, añadió mirando a los otros dos. Un sudor helado recorrió la espalda de Bella. Así que sabe dónde estamos. Sospecha que estamos en esta zona, dijo Mackay. Entonces nos alejamos del camino y vamos en otra dirección. Al ver que ninguno de los hombres contestaba el temor volvió a acelerar su corazón. ¿Cuál es el problema? El bellaco fue el primero en hablar. No es tan fácil. Al sur tenemos un río y al norte terreno pantanoso. Con tanta lluvia sería demasiado peligroso intentar cruzar llevando los caballos. Quiere decir eso que elegisteis para descansar un sitio en el que no tendríamos escapatoria. Dirigió su pregunta a Laclan, que era quien parecía estar al mando. Su expresión no cambió, pero ella sabía que aquella crítica lo había enfurecido. Sus ojos verde esmeralda brillaban con más intensidad incluso. Me detuve porque los caballos necesitaban descansar y porque estabais a punto de caer de la montura. Esta cueva está oculta y es el único sitio que conozco en el que podíamos mantenernos a salvo en este territorio. Y también está seca, algo que pensé que apreciaríais. Bella se sonrojó, consciente de que tenía razón. Entonces estamos atrapados. Por el momento sí. ¿Cómo podía permanecer tan tranquilo cuando ella estaba al borde de la histeria? Eso es todo. No tenéis ningún plan. La clan sonrió. Encima sonrió. De no haber estado tan furiosa, habría podido incluso reparar en las arrugas de las comisuras de sus ojos. Sí, quedarnos donde estamos. ¿Durante cuánto tiempo? Faltaban solo dos días para la coronación. Hasta que se dé por vencido, oh. Dijo la clan McRuairi, y no terminó la frase. ¿O qué? Preguntó ella, sin estar segura de querer saberlo. O hasta que se acerque demasiado. 3. Laclan regresó a la cueva al anochecer. Sabía que debería estar cansado tras ese largo día reconociendo el terreno y siguiendo a los hombres de Bacan hasta asegurarse de que se habían marchado, pero su cuerpo bullía de inquietud. Después de casi dos días de espera se sentía como un león de la menagerie del rey Eduardo encerrado en una jaula minúscula, aunque habría sido una locura intentar ganar en carrera a los hombres de Bacan con la condesa a remolque y sin caballos de refresco. No era la primera vez que deseaba ser el quien tomaba la delantera para avisar a Bruce del retraso, 
en lugar de Gordon. Mandar a McKay no habría tenido sentido. Necesitaban a un jinete diestro que pudiera burlar las defensas de Bacan. La clan habría servido, pero Bruce lo había puesto al mando. Le gustara o no, aquella era su misión. O lo que quedaba de ella. La coronación estaba prevista para el día siguiente y seguían estando prácticamente a dos jornadas de camino. Había subestimado los recursos y la determinación de Bacan. Debía detener a la mitad de sus hombres batiendo los campos en busca de su esposa. Hubo momentos en que estuvieron cerca de darles caza, pero el lugar que Laclan había escogido para ocultarse era bueno, y al fin parecía que hasta el último de los hombres de Bacan abandonaba la búsqueda. Para asegurarse esperarían unas horas antes de partir. Ya casi habían terminado, gracias a Dios. Estaba ansioso por olvidarse de aquella misión. Los últimos días habían sido un infierno y Bella Macduff su demonio particular. Le habría gustado decir que porque era un fastidio, porque hacía peticiones irrealizables, los criticaba o se quejaba de la situación. Pero no podía. De hecho tenía que admitir que se había adaptado bastante bien a sus poco lujosas instalaciones. La mayoría de los nobles que conocía se habrían sentado en una roca esperando que les sirvieran o habrían pasado el tiempo quejándose de su maladado destino. Pero aquella condesita orgullosa se había tomado como algo personal el trabajo de barrer la cueva, quitar las telarañas y limpiar los pocos utensilios de comida, y se ofrecía para ayudar siempre que tenía la ocasión. Para ayudar a Mackay, claro estaba, no a él. Puede que pareciera delicada y vulnerable, pero tenía arrojo. Bella Macduff era una mujer atrevida, fuerte y orgullosa, algo que invitaba a pensar que pocas cosas podrían acabar con ella. Par 10, teniendo en cuenta lo que haría, necesitaría contar con toda esa fuerza. Pero lo que lo ponía en tensión no era que tuviera mal genio, ni que fuera una consentida. Lo que alteraba sus nervios eran las reacciones que provocaba en él. Bastaba una palabra de su sensual boca, que mirara esas voluptuosas curvas o oliera su dulce esencia femenina para verse inmerso en espirales de lujuria cada vez más difíciles de ignorar. Aquella cueva era demasiado pequeña. La clan cometió el error de tropezar con ella solo una vez, pero a punto estuvo de salirse de su propia piel. A su verga parecía importarle poco que ella lo despreciara. Esa debilidad lo enfurecía. Era como si se hubieran desatado de golpe todas las reacciones que había estado controlando durante ocho años. Se preparó mentalmente para entrar en la cueva. Estaba a punto de dar el silbido que advertía de su presencia cuando oyó unas risas que le hicieron detenerse en seco. El suave y aterciopelado sonido de su voz flotaba atravesando la oscuridad, rielando sobre su piel como una cálida caricia y poniéndole todos los nervios en tensión. Todos los músculos de su cuerpo se endurecieron. Apretó los puños en un intento de sofocar el acceso de calor casi instantáneo que sufría cada vez que se encontraba a poca distancia de ella. Esto es delicioso, oyó que decía. Incluso su voz era seductora. Suave y melosa como crema caliente. Cuando Mackay farfulló su respuesta la clan sospechó que el fiero guerrero se deshacía con el elogio y sintió un arrebato de ira. Se adentró unos pasos en la cueva para echar un vistazo al interior. La luz se reflejaba en la suave cascada de cabellos rubios que descendía resplandeciendo por su espalda. La clan imaginó que caían sobre su propio cuerpo como un cálido velo de satén. Tenía ganas de hundir sus dedos entre ellos, de que acariciaran su rostro, de aspirar su profunda y embriagadora fragancia. Diablos. Sentía la llamada de ese frío ardor. De nuevo. ¿Quién habría podido imaginar que el pescado crudo estuviera tan delicioso? Bella cogió otro trozo de pescado del cuenco que Mackay había tallado a partir de un trozo de madera. ¡Qué atento, el muy cabrón! ¿Con qué habéis hecho la salsa? Mackay hizo una mueca de satisfacción y la clan apretó los puños más si cabía. Con vino y un par de hierbas, solo eso. Y todo esto lo habéis encontrado por aquí cerca. Sois un hombre con unas cualidades muy útiles, Magnus Mackay. La clan sintió una gran irritación. 
Mackay cogía unas cuantas hierbas y ella le lanzaba flores como si hubiera convertido el agua en vino. Él se pasaba horas, días, bajo la lluvia, asegurándose de que nadie se acercaba para preservar sus vidas y lo único que conseguía era que lo fulminase con la mirada cuando se veía obligada a reconocer su existencia. No le gustaba esa oscura sensación que bullía en su interior. Una sensación que le llamaba a propinarle un puñetazo a Mackay en su estupenda mandíbula sin ningún motivo. No había nada impropio en la manera en que se comportaban. La condesa simplemente parecía congraciarse con el enorme Highlander de un modo sincero, algo que creaba un marcado contraste con el rechazo que sentía hacia la clan. Pero que lo rechazaran no era nada nuevo, así que no había razón para que le molestara tanto. Mackay se encogió de hombros, obviamente azorado, pero también obviamente complacido. No es difícil cuando sabes lo que buscas. Ella volvió a reír. Pero en eso mismo consiste, no es cierto. Os pediría que me enseñarais, pero me temo que soy una inútil a la hora de distinguir las plantas. Joan es la que. Bella se detuvo repentinamente y Lachlan respiró hondo. Volvía a sentir aquella molesta punzada en el pecho. Habría pensando que era culpa si se creyera capaz de sentirla. Pero él no desperdiciaba el tiempo fustigándose por cuestiones que no podían cambiarse. Cuando Bella acabó la frase Lachlan se percató de la emoción que embargaba su voz. Mi hija es la que se entiende bien con las plantas. La ronca voz del Highlander adoptó un tono sorprendentemente amable. —Estáis preocupada por la muchacha. La condesa asintió. Aunque estuviera mirando hacia otro lado, la clan sabía que sus ojos estaban anegados en lágrimas. Ocurría cada vez que salía a relucir el nombre de la chica. —No le hará daño Bacan. Preguntó Mackay con su deje acerado. —No, respondió ella negando con la cabeza. —No lo creo, al menos. Pero no dije a Joan cuáles eran mis planes. Nunca le conté que tenía intención de llevarla conmigo. Y temo que él le calentará la cabeza con todo tipo de mentiras terribles. Solamente espero que... Su voz se apagó. Pero después se le tensó la mandíbula y frunció los labios. La clan no era el único que había adivinado lo que estaba pensando. A mí me cae tan bien como a vos, dijo Mackay, pero ni McRuire ni nadie habrían podido rescatar a vuestra hija a tiempo, teniendo la explosión preparada y a vuestro marido tan cerca. A pesar de que lo he visto salir airoso de algunas situaciones imposibles, os aseguro que incluso él habría tenido problemas para sacar a una mujer y a su hija a hurtadillas de una fortaleza como Valvenie vigilada por vuestro marido y sus hombres. Maldita fuera. La clan no necesitaba que Mackay lo defendiera. Se adentró en la cueva, ignorando su gesto de reprobación por no dar la señal convenida, y se detuvo a un par de metros de donde estaban sentados. Resistió la tentación de aspirar su aroma. ¿Cómo diablos podía oler también tras dos días en aquella cueva? Maldijo una vez más a Mackay, en esa ocasión por darle aquel condenado jabón. Bella, con los ojos aún llorosos de la emoción, le dirigió una rápida mirada. La molesta punzada en el pecho lo asaltó con más fuerza. «Lo siento», dijo con enfado, sin saber qué demonios hacía. «Lamento que nos viéramos obligados a abandonar a vuestra hija». La clan juraría que oyó como la boca de Mackay se abría de golpe. La condesa parecía igual de sorprendida. Alzó la vista de nuevo, pero esa vez no desvió la mirada inmediatamente. Permaneció escrutando su semblante, y Lachlan, aunque sabía que no expresaba emoción alguna en su rostro, se sintió incómodo. De lo más incómodo. Pero no lamentáis haberme mentido. No, dijo negando con la cabeza. Tenía que sacaros de allí. Os habríais negado, y no teníamos tiempo para discusiones. Y si no hubiera querido marcharme sin mi hija. ¿Acaso os parasteis a pensar en ello? La clan la miró con firmeza y determinación. Tal vez tendríais que estarme agradecida por no obligaros a tomar esa decisión. Se quedó sobrecogida y sus ojos se fueron abriendo a medida que las palabras la golpeaban con crueldad. 
estaba tan enfadada por la mentira que no pensó en qué habría pasado en caso de que él hubiera sido sincero, se habría visto obligada a elegir entre su hija y la promesa de coronar a Bruce. Habría tenido que elegir entre aquellos elevados ideales y su amor como madre. Su cara de congoja indicó a la clan que acababa de darse cuenta de ello. «Intentad conciliar el sueño», dijo. «Esta tarde se ha marchado el último de los hombres de vuestro marido. Partiremos dentro de unas horas y haremos todo el camino de una vez. No estoy seguro de hasta cuándo nos esperará Bruce». La condesa parecía aliviada por el cambio de tema. ¿Estáis seguro de que William ha conseguido llegar a Scone? Sí. Pero no pensaba que Bacan nos retrasaría tanto. Puede que Bruce decida que es demasiado arriesgado esperar allí a que le coronen. Bella asintió y pidió permiso para estar unos momentos a solas. La clan procuró no mirarla mientras se marchaba. Mackay se levantó y comenzó a recoger sus cosas. Él se encargaría de vigilar mientras la clan dormía, o intentaba dormir teniéndola tan cerca. La clan sintió el peso de la mirada de Mackay unos instantes, hasta que al final se decidió a hablar. «Déjala en paz, McRuairi. La muchacha lo ha pasado muy mal. Bacan ha hecho un infierno de su vida». La clan se adelantó e imaginó lo peor. «¿Qué quieres decir? Es que le pega». Mackay lo miró detenidamente, evaluando la vehemencia de su reacción. «No lo sé. Pero estaba atormentada. La tenía encerrada bajo llave todo el tiempo». La clan se dijo que aquello explicaba el guardia que había en su puerta y los otros dos al pie de la escalera. ¿Por qué? Porque es un maldito controlador que quiere tener a su esposa bien atada. Frunció el entrecejo. Él conocía mejor que nadie la fuerza destructiva de los celos. Ya fueran justificados o no. Se preguntó si él estaría celoso en ese caso. Se quedó mirando a Mackay con suspicacia. ¿Por qué diablos te ha contado todo eso? No me lo ha contado. Lo he reconstruido yo con los comentarios que ha hecho. En cuanto a por qué, yo no la miro como tú, dijo haciendo una pausa y clavando sus ojos en los de él. ¿Por qué te interesa tanto? No me interesa. Pero sí le daba un nuevo enfoque a las razones por las que había traicionado a su marido. Estaba claro que Mackay no le creía. He visto cómo la miras. Es una mujer bonita. Una mujer bonita y casada, que ya tendrá suficientes problemas con lo que hará sin que tú vayas suspirando tras ella. La clan no necesitaba que Mackay ni ningún otro le diera una lección. Por supuesto que le excitaba. Tendría que ser un eunuco para que no lo hiciera. Pero ya había perdido la cabeza por una mujer que le ponía caliente. Y con una era suficiente. Y por lo que él sabía, Mackay tenía problemas propios de los que preocuparse. Y si la quisiera, ¿qué te hace pensar que un contrato de matrimonio iba a detenerme? Mackay le dirigió una mirada de asco mientras se disponía a salir de la cueva. Macleo tiene razón. Tienes tanta moral como una serpiente. Víbora, así era como Macleod lo llamaba. ¿Qué diablos, puede que el jefe de la guardia de los Highlanders tuviera razón? Por eso estaba allí, no era cierto. Por realizar el trabajo sin hacer preguntas. La clan sonrió, incapaz de resistirse. Puede, pero al menos no voy detrás de la prometida de mi mejor amigo. Supo que su flecha había dado en el blanco cuando vio temblar a Mackay. La clan permaneció expectante ante cualquier señal de movimiento, sin apartar la vista de las manos del Highlander. No lo pillaría por sorpresa si se disponía a sacar un arma. Pero aunque sintió la negra ira que se apoderaba de él, Mackay era demasiado buen guerrero para dejar que la provocación de Lachlan lo afectara. «Apártate de mi camino, McRuairi. Esparce tu veneno por otro sitio». Y salió de la cueva sin decir nada más. A Bella le encantaba montar a caballo. Era una de las pocas libertades que su marido le permitía, aunque bajo la atenta mirada de una docena de guardianes cuyo cometido no era protegerla, sino evitar que se escabullera y tuviera alguna relación ilícita con el contingente de amantes que la esperaba.
Aún así, después de pasar 40 horas erguidas sobre la montura no pensaba que le quedaran ganas de volver a ver un caballo en la vida. Creía ser una buena jinete. Pero cuando la obligaron a apartarse de los caminos, adentrarse en terrenos irregulares y dificultosos y llevar un ritmo implacable, tuvo que reconsiderarlo. Comparada con los dos guerreros que la acompañaban, se sentía como un crío al que hubieran atado al caballo. Ella sabía que si hacían paradas ocasionales solo era por su propio beneficio y el de los caballos. Matkai empezaba a dar muestras de cansancio, pero McRuairi parecía que pudiera cabalgar durante 40 horas más. ¿Qué hacía un pirata para ser tan buen jinete? Los Galgaidil, descendientes de Sameled, eran expertos marinos, nacidos prácticamente en sus galeras. Miró hacia el flanco por el que cabalgaba McRuairi siguiéndola de cerca y enseguida se arrepintió. Aunque él apartara la vista de inmediato, Bella captó fugazmente su mirada. Una mirada caliente, ardiente, tempestuosa. La lujuria en su forma más cruda y primitiva. Aquello la sorprendió tanto que casi se quedó sin respiración de la congoja. Pero por más que pretendiera ignorarlo la ola de calor la recorría por dentro. Sentía un cosquilleo de nerviosismo en el estómago y un hormigueo de excitación ardiente en cierto lugar indebido. No era la primera vez que interceptaba una de esas miradas de soslayo. La deseaba, pero no quería que ella se percatara. Era como el resto de los hombres que la miraban pensando en una única cosa. Solo que él lo controlaba mejor. Bella había sido objeto de la lujuria frenética de un hombre anteriormente. No necesitaba repetir esa experiencia. Su falta de respuesta enfureció a su marido desde el principio. Era como si pensara que podía obligarla a excitarse por medio de demandas cada vez más exigentes. Bella, con independencia de lo que él pidiera o hiciera, se negaba a acobardarse. Se negaba a darle la satisfacción de verla avergonzada. No hacía mucho que Bella se había percatado de que él creía realmente que podía obligarla a sentir placer, y al comprobar que no era así decidió culparla a ella, acusándola de ser frígida y un bicho raro. Lo irónico era que una sola mirada provocativa de la clan McRuairi la había excitado más que cualquiera de las cosas que su marido le había hecho. Por más desconcertante que resultara su reacción le alegró ver que él estaba tan dispuesto a ignorarla como ella a él. Al parecer no era Bella la única que deseaba acabar el viaje cuanto antes. Cabalgaron durante un par de horas más en las que los hombres se turnaron para ir a la cabeza o a la cola del grupo. Cabalgaron hasta que ella pensó que ya no podría continuar. Bella cambió de posición sobre la montura, y él debía de estar mirándola otra vez, porque dijo. Nos detendremos más adelante para dar de beber a los caballos. Dentro de unas horas estaremos en los alrededores de Scone. El alivio que sintió al saber que no solo harían una parada, sino que pronto acabaría su suplicio hizo que se olvidara de todo lo demás. Suspiró profundamente sin tener en cuenta a quien tenía delante y sonrió. Gracias a Dios. Por un momento la clan pareció quedarse sorprendido, desconcertado incluso. Era la primera vez que le dedicaba una sonrisa. De hecho, era la primera vez que lo miraba sin mostrar recelo ni rabia. Ella se percató al mismo tiempo que él. Se sostuvieron la mirada durante un instante que duró demasiado y después Bella apartó la vista, sintiéndose extrañamente cohibida y extremadamente consciente de que estaban solos. Cuando la clan volvió a hablar detectó en el tono de su voz una precaución que no era habitual en él, como si temiera romper esa tregua temporal. Creo que todos nos alegraremos cuando esto acabe. Sus ojos se encontraron con los de ella nuevamente y sintió cómo la atravesaba un extraño placer. Sus ojos eran, intensos. Penetrantes, no, fascinadores. Eran tan claros, de un color tan vibrante que no parecían reales. Habéis aguantado muy bien, mi señora. Lamento haber tenido que forzaros tanto, pero valdrá la pena si tenemos alguna posibilidad de llegar a tiempo a Scone. Bella se quedó tan anonadada por su segunda disculpa como lo había estado por la primera. La clan McRuairi parecía un hombre incapaz de disculparse por nada, y no sabía muy bien qué esperar de ello. 
no sabía muy bien qué esperar de él. Se veía obligada a reconocer que tenía razón en una cosa. La había librado de tener que tomar la horrenda decisión de abandonar a su hija. Aún así, le había mentido y sabía que era mejor no confiar en él, pero tal vez no fuera el bellaco desalmado que ella había imaginado en un principio. Los bellacos desalmados no te cubrían con una manta por la noche cuando dormías guarecida en una cueva mientras ellos se pasaban horas bajo la fría lluvia. La mañana del día anterior, cuando se despertó caliente y cómoda, reconoció enseguida la manta azul marino y gris que él llevaba a los hombros. Pero eso no explicaba cómo, ni por qué, había acabado tapándola con ella. También resultaba difícil no admirar la fría eficiencia con la que cumplía con su trabajo. Salvo por los breves descansos, había hecho la mayor parte de la vigilancia, durmiendo poco y pasando horas interminables bajo la lluvia. Cuando uno de los caballos escapó y se metió en una ciénaga fue la clan quien pasó una hora entre aquella mugre que olía a putrefacción y calaba hasta los huesos para rescatarlo. Se preguntaba qué habría hecho de él una persona tan cínica. Era posible que le importara todo tan poco. Le parecía un misterio y no podía evitar tener una pizca de curiosidad. Frunció el entrecejo. No. Mucha curiosidad. ¿Creéis que nos esperarán? Preguntó volviendo a aquello en lo que debía pensar. La clan arqueó una ceja. ¿Queréis que lo hagan? La pregunta la cogió por sorpresa. Después de todo lo que había sufrido para llegar hasta allí por supuesto que tendría que desear que terminara. Pero tras varios días huyendo de los hombres de su marido se preguntó si estaría realmente preparada para lo que estaba por llegar. Al percatarse de que sus pensamientos derivaban peligrosamente hacia donde McRuairi le había advertido al principio se irguió y lo miró a los ojos. Por supuesto que sí. No es que fuera su obligación, sino que también era lo correcto. Robert Bruce no solo era la mejor opción de Escocia para liberarse de la tiranía inglesa, también era un hombre capaz de unir Escocia bajo su mando. Bella cumpliría con su parte para que aquello sucediera. Era su oportunidad de hacer algo importante. Merecía ser más que un par de piernas abiertas para calmar la lujuria de un hombre. La clan desmontó del caballo, ató las riendas a un árbol y la ayudó a desmontar. Bella hizo todo lo que pudo por no sentir el contacto de sus manos en las caderas. Habría preferido que Magnus estuviera con ellos. Él no la hacía sentir tan, nerviosa. Magnus la miraba como un amigo. McRuairi la miraba como si quisiera quitarle la ropa y lamer cada centímetro de su cuerpo. Ese pensamiento tendría que haberla asqueado. Pero en lugar de eso hizo que se le acelerase el pulso y que su piel ardiera de calor. Fuera lo que fuese, ese sentimiento parecía hacerse más persistente y exigente, y no le gustaba en absoluto. ¿Conseguirá encontrarnos Magnus? Preguntó percibiendo la sutil inquietud de su propia voz. El rostro de la clan se ensombreció al oír que nombraba al otro. La soltó tan repentinamente que sus piernas, pura gelatina tras el largo viaje, flaquearon. Sí. Nos encontrará. Estad preparada para cuando llegue. Se despidió de ella con una leve inclinación de cabeza y se dispuso a encargarse de los caballos. Bella se quedó circunspecta y lo observó, intentando comprender qué había hecho para provocar su ira. Hacía un momento estaban hablando prácticamente con normalidad. Sacó un par de cosas del latillo que llevaba atado a la montura y se dirigió a la orilla del lago. —¿A dónde vais? —preguntó Laclan. —A lavarme. Y cuando vio que él se lo discutiría lo cortó en seco. —No pienso coronar al nuevo rey de Escocia con el aspecto de una mendiga. Laclan entornó los ojos y la contempló con su espeluznante mirada sesgada. —Tened cuidado. Permaneced donde pueda veros. Bella agradeció haberse vuelto ya de espaldas y que no la viera sonrojarse. Su intención era lavarse y ponerse guapa, y no pensaba dejarle mirar. Atendió con rapidez a su necesidad más apremiante y tras mirar fugazmente a su alrededor comenzó a desvestirse. Apretó con fuerza los dientes y se zambulló en el lago helado. En poco más de dos minutos ya había salido. 
se lavó el pelo lo mejor que pudo con el jabón que le había dado Mackay y después usó un paño para frotarse la piel hasta donde podía llegar. Condesa. Se estremeció. Sonaba como si estuviera furioso. Estoy aquí. Dijo. Se envolvió el pelo apresuradamente con un paño limpio y, como mejor pudo, se secó con la toalla ya empapada. Solo necesito un minuto. Fue a coger su camisola tiritando convulsamente, pero antes de que pudiera pasársela por la cabeza alguien la agarró por la espalda. El peregrino pensamiento de que pudiera ser McRuairi se desvaneció en cuanto cogió aire. Porque McRuairi parecía mostrar una inusitada inclinación por la limpieza para ser un bellaco. Siempre olía, bien. A calidez y a cuero, con un sutil aroma a virilidad. Y el hombre que la había agarrado olía a sudor y a cebollas podridas. Por Dios bendito, la habían capturado. Se le heló la sangre y el terror se apoderó de ella poniendo en alerta sus sentidos. Aunque era dolorosamente consciente de su desnudez, su primer impulso fue el de escapar. Intentó patalear y gritar, pero el hombre le había tapado la boca con una mano mientras inmovilizaba sus caderas con la otra y la arrastraba hacia el interior del bosque. «No os lo compliquéis más de lo que ya está, mi señora», la advirtió con un áspero susurro. «El conde está ansioso por veros», dijo entre risas. «Aunque apuesto a que le sorprenderá ver tanto de vos». Percibió algo en su voz que la paralizó. Cuando la mano enguantada del hombre ascendió hasta apretarle un pecho supo que no había sido sin querer. La invadió un miedo completamente diferente al anterior. UPS. Susurró a su oído. Bella intentó desembarazarse de sus asquerosas garras, pero eso solo sirvió para que apretara más fuerte. No me extraña que vuestro marido tenga tantas ganas de veros. Jamás he visto unas tetas como estas. Si no estuvierais casada con Bacan, me cobraría mi recompensa ahora mismo. Bella oyó un ruido que llegaba por detrás y se sobresaltó. El corazón se le encogió al distinguir el inconfundible sonido del acero golpeando contra el acero. También su captar lo había oído. Cuando el resto de mis hombres se hayan ocupado del rebelde podréis gritar cuanto queráis. Oh, Dios. La clan. La punzada que sintió en el corazón fue extraordinariamente fuerte. No era el hombre que ella habría elegido como escolta, pero el hecho de que estuviera luchando por su vida o que quizá resultara muerto le resultó angustiante en ese momento. Sorprendentemente angustiante. Bella dejó el cuerpo flácido, como si decidiera abandonar la lucha. Pero aunque McRuairi no pudiera ayudarla, no tenía intención de permitir que ese hombre la llevara de nuevo junto a su esposo. Lucharía hasta que no pudiera más. Su sumisión aparente funcionó. Añadiendo a eso el hecho de que el bosque parecía haber enmudecido de repente, su raptor acabó por relajarse un poco. Bella vio la oportunidad y la aprovechó. Mordió su enorme mano tan fuerte como pudo, Estampó el talón en el empeine de su pie y le dio un fuerte codazo en su fornido vientre. El hombre gruñó y la soltó, más por la sorpresa que por la fuerza de los golpes. Bella se abalanzó hacia el primer hueco que vio entre los árboles, consciente de que solo tenía unos segundos antes de que se recuperase. Maldita Zorri. Un escalofriante golpe seco ahogó el resto del insulto. Bella se aventuró a mirar atrás y vio que se tambaleaba como un roble enorme a punto de caer. La empuñadura de una daga salía de su cuello. Antes de que se desplomara en el suelo McRuairi emergió silenciosamente de entre los árboles. Se agachó sobre el moribundo, sacó la daga y le rajó el cuello de lado a lado con fría eficiencia, poniendo punto y final a la amenaza. Sus ojos dieron con ella a través del tamiz de hojas, ramas y helechos. —¿Os encontráis bien? —preguntó con una voz sorprendentemente afectada. Aquello hizo que le entraran unas extrañas ganas de llorar, como cuando era niña y su madre le preguntaba eso mismo después de que le ocurriera algo horrible. Tenía la garganta tan tensa de la emoción que no pudo más que asentir. Ahora estáis a salvo. Podéis salir. El alivio se extendió hasta lo más profundo de su ser, arrasando sus ojos en lágrimas. 
Bella salió al claro y la clan se quedó tan rígido como una piedra en cuanto la vio. Se había olvidado de que estaba sin vestir hasta ese momento. Él no apartó la vista de sus ojos, pero a ella le daba la sensación de que lo había visto todo. A pesar de ello, habría corrido hasta él. Habría hecho algo increíblemente estúpido y se habría arrojado a la cálida solidez de su pecho y sus brazos, con la única esperanza de sentirse a salvo. Pero su mirada la detuvo. Si creía que alguna vez lo había visto furioso estaba claro que se equivocaba. Apretaba con fuerza la mandíbula, tenía los labios blancos de fruncirlos y unos ojos fríos y duros como témpanos de hielo verde. Vio cómo retorcía la empuñadora de la daga que aún tenía en la mano. Todos sus músculos parecían tensos, rígidos de rabia. Bella no podía apartar la mirada del músculo que se movía alarmantemente bajo su barbilla. Había algo mucho más peligroso en su fría forma de controlarse que en la ardiente ira con la que se había encontrado antes. ¿Qué le pasaba? Bella retrocedió, pero él llegó junto a ella con un par de largas zancadas. La agarró por el codo y la elevó con fuerza hasta su musculoso pecho. Que Dios la ayudara, sentía todos sus pliegues, todos sus relieves, cada uno de los duros segmentos de su musculatura. Su corazón vibraba y no era solo por el miedo. Si queríais un hombre que os ayudase a bañaros, solo teníais que pedirlo. Se quedó sobrecogida, sorprendida por esa acusación. Os he dicho que no os apartaseis de mi vista, dijo zarandeándola. ¿Por qué habéis huido? ¿Qué creíais que estabais haciendo? Un nudo de lágrimas se formó en su garganta y empezaron a arderle los ojos. No comprendía por qué estaba tan furioso. Parecía que fuera su marido. Gritándole. Acusándola. Intimidándola. Solo quería lavarme. No he pensado que. No habéis pensado en absoluto. Maldita sea, no sabéis lo que podría haber pasado. Os podrían haber matado. Esto último lo dijo gritando y el eco de sus palabras resonó en el aire del bosque durante un instante. Aquello pareció aplacar su rabia. La soltó de repente, como si se hubiera quemado. Se quedaron mirándose en silencio durante largo rato. Su respiración irregular obligaba a su pecho a bombear constantemente. Él no pareció darse cuenta pero, para mayor vergüenza, se le habían puesto los pezones duros y sentía una extraña pesadez en los pechos. La clan se estremeció como si le doliera algo, pero se recobró rápidamente. Para cuando volvió a hablar su voz era otra vez tranquila y desapasionada. Indiferente. No estaba teñida de, miedo. No, no podía ser miedo. El miedo significaría que le importaba. Pero la clan McRuairi no se preocupaba por nadie. La próxima vez haced lo que yo os diga y no habrá ningún problema. Sus ojos le escocían por las lágrimas de impotencia. ¿Cómo se atrevía a culparla a ella de lo que había ocurrido? Ella no se había escabullido provocando que la capturasen. Era obvio que aquellos hombres estaban esperándolos. Se la habrían llevado aunque no se hubiera apartado de su vista. Quizás si hacéis vuestro trabajo mejor no haya próxima vez. Se arrepintió de sus palabras casi antes de que salieran de su boca. Aquello era tan injusto como que él la pagara con ella. Había estado protegiéndola y no batiendo el terreno por delante para avistar el peligro. Era Matkai quien estaba reconociendo el terreno, pero esperaban que lo siguieran y no que hubiera hombres esperándolos tan cerca de Scone. La clan enarcó una ceja. Más que enfurecerlo, por lo visto aquel comentario lo había impresionado. Mantín de ese espíritu, condesa. Vais a necesitarlo. Bella apretó los dientes. Odiaba cuando le hablaba de aquella forma. Como si él supiera algo que ella desconocía. El frío y calculador mercenario contra la idealista infantil. Era fácil ser cínico cuando no se creía en nada. Apretó los puños para resistir las ganas de quitarle esa mueca de la cara de un guantazo. Idos al infierno, McRuairi. La clan rió. Llegáis tarde, condesa. Ya he estado allí. 
bajó la vista un milímetro con una expresión dura como el hielo. Por el amor de Dios, poneos algo de ropa. Si lo que quería era avergonzarla con su desnudez, aquello no iba a funcionar. Hacía tiempo que había perdido el pudor. Su marido la había obligado a que se quedara desnuda frente a él durante horas, comentando cada centímetro de su cuerpo, tocándola, diciéndole lo que pensaba hacerle con todo lujo de detalles, intentando humillarla y obligarla a reaccionar de algún modo. Era invulnerable. Aquellos pechos, caderas y miembros desnudos que veía no eran ella. McRuidy no la estaba viendo a ella en absoluto. Se negó a dejarse intimidar por el desprecio de su voz y caminó sin darse prisa con la cabeza bien alta hasta la orilla del lago. Percibió el peso de su mirada mientras se vestía, pero cuando se volvió su rostro era una máscara glacial. Una vez que terminó lo siguió en silencio hasta los caballos. Al parecer ya estaba todo dicho. Pero cuando vio la media docena de hombres que había matado el solito se detuvo horrorizada y se le cortó la respiración. Guerra, condesa, en todo su esplendor, dijo él confundiendo su sorpresa con censura. Acostumbraos a ello. Esto es solo el principio. Estaba a punto de agradecerle lo que había hecho para salvarla, pero cerró la boca. ¿Para qué iba a molestarse? Lo más probable era que simplemente volviera a gritarle o a provocarla con esa lengua mordaz que tenía. Por más que en ocasiones pareciera diferente, la clan McRuidy era un bárbaro perverso y pendenciero, y mejor sería que lo recordara bien. Con todo, al fin comprendía por qué Robert lo había contratado. Puede que pusiera en duda su lealtad, pero un hombre que mataba con tal eficiencia suponía un valor añadido en cualquier ejército. McKay les dio alcance una hora más tarde, pero ella y McRuidy no volvieron a hablar. Cuando finalmente llegaron a la abadía de Scone recibieron las decepcionantes noticias de que la coronación había tenido lugar dos días antes, en Hill of Cradulati. Pero esa decepción duró poco. Se estaba celebrando en secreto una segunda ceremonia entre las antiguas piedras de los druidas. Era posible que llegaran a tiempo si se apresuraban. Galoparon por la campiña con McRuidy encabezando la comitiva y recorrieron la corta distancia hacia el este que separaba la abadía de Sconewood, y desde allí hasta el círculo de piedras de los druidas. El emplazamiento elegido por Bruce para la ceremonia no la sorprendía. Eduardo había usurpado diez años atrás a los escoceses Stone of Destiny, el lugar tradicional en el que se coronaba a sus reyes. Las piedras de los druidas representaban un vínculo con el pasado de Escocia, y un símbolo, igual que ella misma, de la fuerza y continuidad del reino. A medida que ascendían por la colina y el círculo de piedras aparecía ante sus ojos, el cautivador sonido de los gaiteros atravesaba el aire y les llegaba hasta el alma. Bella contuvo la respiración, maravillada con la vista que tenía ante sí. Los dorados rayos de luz se extendían como dedos entre las misteriosas piedras, como si la misma mano de Dios llegara desde el cielo para bendecir aquel sagrado acontecimiento. Robert estaba de pie ante la más grande de todas, magníficamente ataviado con sus galas reales. A su alrededor solo había congregados unos cuantos testigos. Reconoció a su izquierda a William Lambartan, el obispo de Saint Andrews, pero no al guerrero de formidable aspecto que había a su derecha. Una vez se detuvieron advirtió a Cristina Fraser entre los guerreros alineados ante él. Bella saltó de su caballo y corrió hacia Robert, ignorando el intento de McRuidy por ayudarla y el enfado resultante en su rostro. «Majestad», dijo haciendo una reverencia, «he venido tan pronto como me ha sido posible. Espero no haber llegado demasiado tarde». No pudo resistir dirigirle una mirada mordaz a McRuidy, ni tampoco sentirse satisfecha al ver que fruncía el gesto. Robert le ofreció esa amplia sonrisa fraternal con la que se había ganado su eterna lealtad hacía tantos años. No, bella. No llegáis demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde. No cuando habéis arriesgado tanto para estar aquí. Bella le devolvió la sonrisa. Puede que no quisiera volver a verlo, pero al menos McRuidy había hecho su trabajo. Habían llegado a tiempo. 
momentos después Bella se hallaba frente a la última esperanza de Escocia, el hombre en el que creía con todo su corazón, y atendía al recitado que hacía el obispo de su descendencia del gran rey Kenneth Macalpin, el primer rey de los escoceses, estableciendo el linaje de Robert y su derecho al trono. Cuando el prelado finalizó, Bella se adelantó con el broche de los Macduff bien visible en su capa y fue a ocupar su lugar en la historia, reclamando el derecho hereditario que poseía su familia, el derecho a coronar a un rey. El obispo le entregó la corona. El peso de la responsabilidad estaba en sus manos. Sabía la importancia de lo que estaba a punto de hacer, pero llegado el momento Bella no se detuvo ni vaciló. Con manos firmes, alzó la diadema de oro al cielo, permitiendo que el sol se reflejara en ella con un halo de luz cegadora, y la colocó en la cabeza de Robert. Tras esto, Bella repitió las palabras pronunciadas dos días antes, amparada en la fuerza de todos sus ancestros y en la absoluta certeza de la rectitud de la causa por la que había desafiado a un marido y a un rey, Bean Nachdera y Alban. Dios bendiga al rey de Escocia. Tal vez fueran las mismas palabras dichas dos días antes, pero había una diferencia importante, esta vez eran dichas por una Macduff. Bella sintió que el alivio se extendía por su cuerpo. Estaba hecho. Y no había marcha atrás. Con el deber cumplido, se hizo a un lado y observó cómo iban pasando uno a uno los testigos para reverenciar al rey. Cuando llegó el turno de la clan se puso tensa y se inquietó instantáneamente. El bellaco no la ayudó mucho. La fulminó con la mirada y después alzó una ceja con una sonrisa cínica. Bella se ruborizó y sintió bullir la ira a través de su piel. Que le partiera un rayo, ella sabía lo que se hacía. Pero fueran cuales fuesen las consecuencias de aquel día, agradecía que por fin hubiera acabado. Aunque más agradecida estaba de no tener que ver de nuevo a la clan McRoyd y nunca jamás. 4. Estratumel, Atoll, finales de julio de 1306. Nunca jamás, llegó cuatro meses después. A pesar de todo cuanto había salido mal, y habían salido mal muchas cosas, Bella nunca pensó que llegaría a tal punto. Huyendo para sobrevivir como, forajidos. Rey Capucha era como llamaban los ingleses a Robert. Y se correspondía dolorosamente con la realidad. Miró los grandes ojos azules de su aterrorizada prima Margaret, abiertos de par en par en su pálida cara. —¿Estás segura, Margaret? La reina dijo que teníamos que abandonar al rey y al resto del ejército. Margaret asintió, las lágrimas le rodaban por las mejillas. Me dijo que cogiéramos nuestras cosas. Saldremos dentro de una hora. El miedo en el rostro de Margaret resultaba notorio. No era la primera vez que se arrepentía de llevarla como dama de compañía. La tímida y dulce muchacha no estaba hecha para aquello. Nadie estaba hecho para aquello. En el transcurso del último mes habían visto más guerra, muerte y sangre de la que habría querido ver durante toda una vida. El frágil apoyo que Robert había conseguido en los meses que sucedieron a la coronación mientras Eduardo movilizaba a sus tropas para marchar contra los, rebeldes, se desmoronó tras la derrota de Metven. Robert accedió allí a un encuentro con los ingleses para reivindicarse. Pero en lugar de eso, se encontró con las artimañas de Aimer de Valence, quien dejó a un lado las reglas de la caballería y atacó antes de la hora convenida para la batalla. La apuesta por una victoria decisiva que confirmara el reinado de Robert fracasó de manera miserable y desastrosa. Los partidarios del rey que quedaban habían salido escaldados, y ellos se veían obligados a tomar refugio en las colinas de Atol mientras intentaban recuperarse y sumar más hombres a su causa. Pero fueron pocos los que respondieron a la llamada. Antes de Metven el apoyo que recibía Robert era cuando menos exiguo. Más de la mitad del país se había alineado contra él, entre ellos el marido de Bella y otros nobles poderosos. Después de Metven incluso aquellos que simpatizaban con Bruce tenían demasiado miedo para oponerse a la furia de Eduardo y sus promesas de castigo. La captura de Simon Fraser y su subsiguiente ejecución siguiendo un proceso horrendamente similar al de Guayace sirvió a todos como recordatorio de las consecuencias. Bella, la reina Elizabeth, 
Marjorie, hija de Robert con su primera esposa, y dos de sus hermanas, Cristina y Mary, tuvieron que refugiarse junto a ellos. Durante el mes anterior habían vivido de la tierra como vulgares forajidos en los bosques cercanos a las riberas del lago Trummel, en unas cabañas construidas apresuradamente y rodeadas por una simple empalizada, amparados por Duncan el Fuerte, el jefe del clan Don Nachail. El día anterior, con los ingleses a punto de darles caza desde el este, Robert había intentado dirigirse hacia el oeste, pero se encontró con que John MacDougall, Lord de Lourne, y un millar de hombres de su clan les cerraban el camino en Dalray. Luchó contra ellos con los pocos cientos de soldados que le quedaban y casi no vivió para contarlo. Uno de los secuaces de Lourne lo agarró y le arrancó literalmente la capa de los hombros, llevándose el broche consigo. Pero ni siquiera aquel refugio temporal le servía ya y se veían obligados a huir de nuevo. Afortunadamente, Joan no estaba allí. McRuidy tenía razón, aquel no era lugar para su hija. Al final resultó que había acertado en un buen número de cosas. Había subestimado en gran medida la ira del rey Eduardo contra sus, súbditos, rebeldes. Su martillo había caído sobre ellos con toda la fuerza. Incluso la cabeza de Bella tenía un precio. Y se había izado la infame, bandera del dragón, una señal que prometía ser inmisericorde con los rebeldes. Podrían matarlas sin someterlas a juicio y violarlas impunemente. Reprimió el escalofrío y apartó de su cabeza a la clan McRuidy para volver a consolar a su prima. No había oído hablar mucho del mercenario desde la coronación, aunque tampoco era que hubiera ido preguntando por ahí. Tal como avanzaba la guerra lo más probable era que ya hubiera cambiado de bando. Apretó la mandíbula. Lo único en que debería pensar era en ponerse a salvo para encontrar el modo de recuperar a su hija. Esos cuatro meses parecían una eternidad. Pero al menos no habían obligado a Joan a casarse. La, traición, de Bella fue suficiente para acabar con esa amenaza. Acarició el pelo de su prima mientras la aterrorizada chiquilla lloraba sobre su hombro. ¿Qué será de nosotras? Sollozó Margaret. ¿Cómo llegaremos a Kildrum y con solo unos pocos hombres para protegernos? Bella no dijo nada. ¿Qué podría decir, cuando ni ella misma lo sabía? La idea de que el rey hiciera partir a las mujeres con una pequeña escolta de caballeros como protección le parecía aterradora, tan aterradora como a Margaret. Su prima alzó la vista con los ojos rojos e hinchados de tanto llorar. Ni tan siquiera he oído hablar del hombre que nos llevará. La clan Mac. Mac. Bella se puso en tensión. McRuidy. Eso, respondió su prima asintiendo con vehemencia. Lo conoces. A Bella le mudó la cara por completo. Fue uno de los hombres que me trajo de Valvenie. En los meses de frustración y separación forzosa de su hija, su marido la había desafiado a que intentara volver a buscarla, Bella le había contado a su prima prácticamente todo lo sucedido. El dolor por la separación no había disminuido, sino que empeoraba a cada día que pasaba. No se atrevía a preguntarse cuándo podría volver a ver a su hija. La respuesta era demasiado dolorosa para considerarla. Pero al menos Joan sabía que Bella no la había abandonado deliberadamente. Unas semanas después de la coronación Robert le dijo que le habían mandado un mensaje a su hija. No le contó los detalles, pero sí le aseguró que Joan estaba al tanto de todo. A Bella le conmovió aquel gesto de consideración del rey. Margaret se quedó sin aliento. El mismo que te mintió en lo de Joan. Cuando vio que Bella sentía su prima quedó horrorizada. Tampoco ella podía creerlo. El rey no solo las obligaba a partir, sino que además confiaba su familia a un hombre que no tenía reparos en aceptar que solo era leal a su propia bolsa. La desconfianza que le inspiraba McRuidy no era la única objeción. Tras su último encuentro no quería tener que confiar su seguridad ni ninguna otra cosa a aquel hombre. Y tal vez había algo más importante, y era que no le gustaba la manera en que reaccionaba ante él. La clan McRuidy la hacía sentirse incómoda. No te preocupes, prima. 
Hablaré con Robert y llegaremos al fondo de esta cuestión. Tiene que haber algún error. Bella fue al encuentro del monarca y dejó que Margaret recogiera sus escasas pertenencias. No se hallaba en el salón del rey, como llamaban los soldados a la cabaña real. La reina confirmó lo que había dicho su prima y la encaminó hacia las riberas del lago, donde estaba acampado lo que quedaba del ejército. Bella se apresuró a llegar hasta allí, pero la escena con la que se encontró no hizo más que aumentar su ansiedad. El ejército restante estaba hecho un desastre. Habría unos 200 hombres, muchos de ellos heridos y sangrando, otros incluso con miembros seccionados, en el mismo suelo en que se habían derrumbado o donde los habían dejado tras la retirada del día anterior. El hedor era terrible. Se tapó la boca para evitar las arcadas. Tendría que estar acostumbrada. Pero el olor de la sangre, el sudor y otros fluidos corporales fermentando entre toda aquella asquerosa inmundicia era algo a lo que creía que nunca se acostumbraría. Los hombres corrían de un lado para otro, desmantelando tiendas, recogiendo sus cosas. No se percataban de su presencia. O si lo hacían, estaban demasiado ocupados para darle importancia. El ejército huía en desbandada para salvar la vida. Dios bendito, ¿cómo era posible que sucediera aquello? Al final distinguió a Edward Bruce entre los hombres. No le caía muy bien el hermano menor de Robert. Sir Edward era inestable, irascible y arrogante. En el campo de batalla prácticamente igualaba a Robert, pero le faltaban la caballerosidad y la galantería propias de su hermano. El rey, dijo. ¿Dónde está? He de hablar con él. Edward paseó la mirada por su cuerpo. Aunque sus duros ojos de ébano no reflejasen nada, Bella presentía sus impíos pensamientos. Está ocupado. ¿Qué necesitáis? No podré complaceros yo. Bella entornó los ojos, notando lo que sugerían sino el tono al menos y sus palabras. Sabía lo que se decía de ella. Las mentiras despiadadas que su marido había hecho correr para desprestigiarla se habían extendido incluso hasta su propio campamento. La enfurecía que Edward Bruce insinuara siquiera las mentiras de su marido. Él debería mostrarse más sensato. Es al rey a quien necesito, dijo en un tono que sugería que no necesitaba un sustituto, especialmente el hermano menor. Sabía lo sensible que era Edward a las comparaciones con su hermano mayor. Es importante. Edward le dirigió una mirada cáustica. El golpe había surtido efecto. Está por allí, respondió señalando a un grupo de hombres apartado junto a los establos en que descansaban los pocos y preciosos caballos de guerra del rey. Pero yo de vos esperaría a que termine. El rey parecía tener una reunión importante. Reconoció a algunos de los caballeros de confianza de Robert, Sir Neil Campbell, Sir James Douglas, el conde de Atoll, y unos cuantos otros entre los que estaban William Gordon y Magnus Mackay. Aunque siempre le gustaba ver a aquellos dos hombres y había disfrutado hablando con ellos todas las ocasiones en que sus caminos se habían cruzado durante los últimos meses, había algo en el lugar en que ocupaban en el ejército del rey que la confundía. Para ser simples hombres de armas parecían formar una compañía de inusitada importancia. A menudo los veía junto a un grupo en el que estaba incluido uno que gozaba de la apreciada confianza del rey, un jefe de clan de las Highlands occidentales procedente de la isla de Skye que respondía al nombre de Thor MacLeod. Había algo en aquellos hombres que resaltaba. No solamente su impresionante fortaleza y tamaño, porque los Highlanders solían ser altos y musculosos, sino el aire de autoridad y mando que los envolvía. Comían con el resto de los hombres de armas, dormían junto a ellos y luchaban a su lado, pero luego desaparecían durante días, semanas enteras, continuamente, sin dar explicaciones. Era extraño. Siguió el consejo de Edward. Afortunadamente no tuvo que esperar demasiado. El encuentro acabó minutos después y los hombres comenzaron a dispersarse. Todos menos uno. Una extraña conmoción sacudió su cuerpo. El corazón comenzó a latirle con fuerza. La clan McRuidy no había cambiado en los meses pasados desde su último encuentro. 
si acaso se le veía más desaliñado. Llevaba el pelo más largo, tenía más barba, su cotún de cuero negro estaba más sucio y manchado de sangre, y al parecer había añadido más armas al arsenal que portaba sujeto a la espalda. Su rostro también se veía más afilado y enjuto. Sin embargo, aquello no hacía más que aumentar su peligroso atractivo. Bella frunció los labios. Obviamente algunas cosas no cambiaban. Seguía siendo un diablo apuesto que exudaba un tipo incierto de virilidad masculina. Y ella, a tenor de la aceleración entrecortada de su pulso, parecía seguir percibiéndolo. Tenía que poner fin a aquello. Fuera o no una esposa repudiada, aquella inexplicable atracción que sentía por la clan McRuairi no estaba bien. Ya había tenido suficientes problemas en su vida. No necesitaba crearse más con aquel reconocido pirata bastardo que la miraba como si solo sirviera para satisfacerle. Algo que ella sabía exactamente cómo hacer. La habían adiestrado bien. Bella cruzó el claro, se abrió camino entre el caos y se acercó al establo por un costado. No estaba segura de si debía interrumpir, así que esperó a captar la atención de Robert, aunque los dos hombres estaban demasiado ocupados discutiendo para percatarse de que ella andaba por allí. Su intención no era escuchar lo que decían, pero no hablaban precisamente en voz baja. Encontrada a otro, espetó la clan. Poned al cargo a Douglas o a Atoll. Yo haré mejor servicio en el oeste con Halcón. Bella frunció el ceño, se preguntaba quién sería el tal Halcón, hasta que cayó en la cuenta de quién hablaba. Habría sonreído de no estar en una situación tan comprometida. McRuairi estaba oponiendo objeciones a llevarlas. Soy yo quien decide cómo debéis servirme, no vos. Estáis desacatando mis órdenes. Bella se quedó paralizada al ver la reacción de Laclan ante el reto del rey. Apretaba tanto los dientes que la boca se le puso blanca. Sus ojos centelleaban con provocación. Estaba muy quieto. Demasiado quieto. Como una serpiente enroscada a punto de atacar. Bella percibió la reticente tensión de su voz cuando Laclan contestó finalmente. No, no las desacato. Os estoy pidiendo que lo reconsideréis. No fue para esto para lo que me aliste. ¿Para qué, entonces? ¿Acaso lo movían el deber y la responsabilidad? No debería sorprenderle. Un hombre que ignoraba a su propio clan difícilmente podría ser un líder. Pero por más amenazante que pudiera ser McRuairi, Robert Bruce era uno de los reyes más grandes de la cristiandad y no daba un paso atrás ante nadie, ni siquiera ante un malicioso rebanacuellos cubierto de músculos. Para esto es exactamente para lo que os alistasteis. ¿Por qué pensáis que quiero que estéis al mando? Se quedaron mirándose durante un buen rato. Bella prácticamente podía oír la tensión que crepitaba entre ambos. Al final la clana sintió. Prepararé los caballos. Bella observó con frustración cómo entraba en los establos. Habría estado bien que convenciera a Robert, pero tendría que encargarse ella de hacerle entrar en razón. El rey comenzó a caminar en su dirección, y era posible que hubiera pasado a su lado sin verla si ella no lo hubiera detenido. Señor, un momento, si os pleis. El rey alzó la vista y la miró. Bella se esforzó por romper la máscara de tensión y esbozó una sonrisa. Su corazón se llenó de tristeza al ver cuánto había cambiado el monarca. Robert Bruce tenía el aspecto de un hombre derrotado, de un hombre al que habían estado a punto de matar, dos veces, de alguien que había visto morir a su lado a incontables amigos. Parecía un fugitivo que no hallaba un sitio seguro en el que ocultarse. Bella sintió un nudo en la garganta. Jamás pensó que vería el rostro de Robert Bruce tan abatido. Cuando conoció al apuesto y joven escudero que había llegado como aprendiz para ayudar a su padre era una muchacha no mucho mayor que Joan. Ya a la edad de 17 años parecía un hombre imponente. Galante y encantador, le pellizcó la nariz y le dijo que algún día daría que hablar. Coraje para dar y repartir, dijo. Lo que no sabía era que necesitaría hasta la última pizca de ese coraje cuando se casara. 
Robert fue el único hombre que la hizo pensar que sus opiniones importaban. Era como el hermano mayor que nunca tuvo. Paciente. Se interesaba en lo que ella decía. Amable. Y sobre todo, un protector implacable. En los años que pasó junto a él antes de que muriera su padre, la había salvado de incontables palizas. El padre de Bella era un hombre cruel, de temperamento imprevisible, y tendía a pegarle cada vez que lo contrariaba, algo que ocurría frecuentemente. Pero Robert tenía una habilidad asombrosa para distraerlo, para desviar la atención de la chica torpe que tiraba el pan, sorbía la sopa o reía demasiado alto. Cuando unos parientes asesinaron a su padre quedó desolada, pero no por la muerte de alguien que le parecía un tirano extraño, sino porque sabía que aquello significaría que Robert tendría que marcharse de casa. Una vez que se casó lo vio en pocas ocasiones, hasta hacía unos años, cuando coincidieron en Londres. Su rostro se oscureció ante aquellos humillantes recuerdos. Fue la primera vez que su marido le pegó. La había descubierto hablando con Robert y vio su amistad como otra cosa. Ella quería a Robert como a un hermano, y después como un súbdito leal querría a su rey, pero nada más. Sin embargo, su marido había intentado hacer de aquel sentimiento algo ilícito. Es cierto, Robert. Nos echáis. La tristeza de sus ojos le partió el corazón. No os echo, bella. Os doy una oportunidad. Cuando vio que lo interrogaba con la mirada, se explicó. Me perseguirán. Por supuesto. Intentaba ahuyentar a sus enemigos para dar a las mujeres una oportunidad de escapar. Incluso en ese momento intentaba encontrar el modo de protegerlas. Nigel resiste en Kildrummi, dijo haciendo referencia al menor de los hermanos. Estaréis a salvo allí por un tiempo. Pero si los ingleses se acercan demasiado, he dado órdenes a Vi. Añadió dejando el nombre en suspenso. He ordenado a McRuairy que os lleve a Noruega junto a mi hermana la reina. Se percató de la expresión del rostro de Bella, pero alzó una mano para acallar sus protestas. Ya sé que no os cae simpático, pero pasó muchos meses en Noruega cuando era joven. Aquello no le resultó sorprendente. De los descendientes de Samelet Galgaedil de origen nórdico, entre los cuales se incluía a los McDougall, los McDonald y los McRuairy, eran estos últimos los que tenían lazos más estrechos con los noruegos. Conoce el país y puede conduciros hasta allí si es preciso. Ya sabéis cómo son estos Highlanders occidentales en sus barcos. Los piratas eran excelentes marinos, pero eso no significaba que quisiera confiar su vida a uno de ellos. No es que no me caiga simpático, explico. Es que no me fío de él. Robert examinó su rostro con expresión severa. Hay algo que no me hayáis contado, Bella. Hizo algo ofensivo que... Ella negó con la cabeza bruscamente, interrumpiendo al rey. No, no tiene nada que ver con eso. Las miradas calenturientas no contaban, por más que pudieran afectarle. Entonces no parece lo bastante diestro. Bella volvió a negar con la cabeza, recordando la media docena de hombres que había derribado en el bosque. Era difícil quejarse de aquello. Es su lealtad lo que cuestiono. ¿Cómo podéis estar seguro de a quién otorga su fidelidad? Ese hombre es poco menos que un bellaco. Robert hizo una mueca, la primera muestra de regocijo que le veía en mucho tiempo. Sí, sí que lo es. Pero no tenéis nada que temer, bella. Cuando McRuairy dice que hará algo cumple con su palabra. Lo que resulta complicado es llegar a un acuerdo con él. Aquella apreciación no la consolaba mucho. Os lo ruego, Robert, dijo tomándolo por el brazo y ruborizándose. No he podido evitar oír la discusión. Continuó, mordiéndose el labio. Él tampoco quiere venir con nosotras. Ha dejado de lado a los hombres de su propio clan. ¿Qué os hace pensar que nos acompañará? No hay ningún otro que pueda llevarnos. Robert negó con la cabeza. Ya he tomado una decisión, bella. No os pido que confiéis en él. 
os pido que confiéis en mí. Confiaba en él. Incluso después de todo lo que había pasado seguía creyendo en Robert, y esa convicción no se había resentido. Escocia había perdido a su paladín y su esperanza de libertad. Por supuesto que confío en vos, dijo inclinando la cabeza como muestra de adhesión, con los ojos arrasados en lágrimas al darse cuenta de todo cuanto se había perdido y lo que estaba por perderse. Marchad pues, muchacha, y recoged vuestras cosas. No nos queda mucho tiempo. Lord Delourne vendrá a darnos caza. Se le hizo un nudo en la garganta al comprender que el rey se estaba despidiendo de ella. ¿A dónde iréis vos? ¿Qué haréis? La mirada de desolación volvió a sus ojos. Iremos a la costa. Tengo amigos en el oeste. Nos rearmaremos. Conseguiremos más tropas y lo intentaremos de nuevo. Ninguno de los dos lo creía. La causa de Robert Bruce estaba perdida. Tendría suerte si podía escapar de Escocia con vida. Empezaron a caerle las lágrimas. Adiós, Robert. El rey la tomó entre sus brazos y la estrechó con fuerza. Adiós, mocosa. A pesar de las circunstancias y del llanto Bella sonrió al recordar cómo la llamaba cuando eran pequeños. Cuidad de mi esposa. Vaciló. Esto está siendo duro para ella. Elizabeth no está acostumbrada a pasarlo mal. No tiene vuestro espíritu de lucha. Se retiró y la miró una última vez. Lo siento, Bella. Nunca quise. Su voz se apagó. No tenéis de qué disculparos. No he hecho nada que no repitiera hoy mismo. Vos sois el león. El símbolo del reino de Escocia. Y lo decía en serio, a pesar de todo lo que habían pasado y del incierto destino que les esperaba a todos ellos. Se quedó mirando cómo se alejaba Robert y volvió hacia los bosques con un suspiro. Solo le quedaba rezar porque el rey supiera lo que estaba haciendo. Alzó la vista y se asustó al encontrarse mirando directamente a los ojos del mismísimo bellaco. El corazón le dio un vuelco. No podía apartar la mirada. Estaba atrapada, apresada por la fuerza de la conexión. Había olvidado la intensidad del brillo de sus ojos. Penetraban su interior con calidez. La atracción recorría su piel como un fuego abrasador y la hizo ruborizarse. Se daba cuenta de que, para su decepción, sus reacciones ante él no habían cambiado, si acaso eran más intensas. Pero el pulso no solo se le aceleraba por las reacciones que provocaba en ella. Solo con mirarlo a los ojos supo que había oído su conversación. Estaba furioso. Y más que eso. Vio algo salvaje y primitivo en sus ojos. Algo que la instaba a dar media vuelta y salir corriendo. Pero hacía tiempo que había aprendido a no mostrar sus debilidades. Había sobrevivido a su matrimonio por medio del control de sus emociones. Su misión estoica e indiferencia, nada de miedo ni lágrimas. Un hombre podría controlar su cuerpo, pero nunca su voluntad. Bella alzó la barbilla y se obligó a caminar hacia la clan sin evidenciar el ritmo frenético de los latidos de su corazón. Sus ojos se encontraron en un duelo silencioso. Condesa, dijo él inclinando la cabeza, con un inconfundible tono de burla en su voz. Ella vio la ironía y arqueó una ceja en respuesta. Me sorprende que sigáis por aquí. La clan sonrió, pero le daba la impresión de que su comentario lo había molestado más de lo que quería admitir. Hasta que me hagan una oferta mejor. Bella sabía que la estaba provocando, pero eso no evitó que se le fruncieran los labios. Su intento de combatir el enfado con desdén no estaba funcionando. La clan McRuairy no tenía nada que ver con Bacan. No había un ápice de debilidad en él. No bastarían un par de palabras y una fría mirada para desafiarlo. Pero no pensaba permitir que la intimidara. Lo miró de arriba abajo. ¿Cuánto vale alquilar una espada a sueldo estos días? McRuairy quedó en silencio durante un minuto. Bella le mantuvo la mirada. Más de lo que podríais pagar. Había algo en su voz que ella no era capaz de identificar, pero la hacía sentir como si hubiera hecho algo malo. 
como si hubiera traspasado su aparentemente impenetrable fachada burlesca y le doliera. Como si fuera, al igual que ella, bueno ocultando sus emociones. Bella simplemente había pensado que carecía de ellas. Pero cuando dio media vuelta y se alejó tuvo que preguntarse por qué estaba tan furioso un hombre al que nada le importaba. Laclan entró como un torbellino en la tienda que compartía con algunos de los hombres, ignoró a Gordon y empezó a meter sus cosas en la bolsa de cuero que solía llevar atada a la montura. Se negaba a reconocer la quemazón que sentía en el pecho y la violencia de las emociones que recorrían su sangre. No tenía tiempo para esas estupideces. Le gustara o no, tendría que liderar al grupo. Necesitaba concentrarse en llevar a cabo su misión. Cuanto antes acabara todo, antes podría regresar al oeste junto a sus parientes y antes dejaría de sufrir su cuerpo por ella. Pero no podía desembarazarse de la imagen que tenía en la cabeza. Metió la mano hasta el fondo de la bolsa pensando en ello. Cuando salió del improvisado establo y vio a Bella y a Bruce, aquella escena, o más bien la intimidad que se desprendía de ella, le dolió como un puñetazo en el estómago. Sus palabras le habían molestado, pero lo que le hacía hervir la sangre eran sus métodos de persuasión. Bella y Bruce estaban tan juntos que parecían amantes. Sus pechos, tan grandes y voluptuosos que podrían tentar a un monje, rozaban el cuerpo del rey. Y la manera en que le tocaba el brazo, inclinaba la cabeza y suplicaba con esa suave y solícita boca solo llamaba a pensar en una cosa. Desde aquel día en el bosque no había podido pensar en nada más. El recuerdo de su desnudez seguía torturándolo. Al parecer los cuatro meses en las islas no habían apaciguado la lujuria que sentía por ella, sino que, a juzgar por los celos que lo consumían, no hacía sino empeorar. Robert. El nombre de pila del rey había salido con asombrosa facilidad de sus labios. Tal como lo pronunciaría una amante. Serían ciertos los rumores. No había querido creerlo. No porque pensara que Bruce fuera incapaz de ello, ya que el rey tenía una cantidad de hijos bastardos más que razonable, pero creía que ella era diferente. De hecho había llegado incluso a admirarla, algo bastante raro en él. Pero si daba crédito a lo que acababa de ver, puede que hubiera algo de cierto en los intentos de Bacan para desprestigiar a su mujer por adúltera y su afirmación de que había arriesgado tanto para coronar a Bruce solo porque se trataba de su amante. Con Escocia bajo el interdicto la dispensa papal se hacía imposible, pero Bacan la había repudiado igualmente. Un divorcio a mensa et toro, de mesa y cama, permitía a la pareja vivir separadamente, pero nunca volver a casarse. La anulación era la única forma de conseguir eso. En cualquier caso, si pudiera validarse de alguna forma, su hija pasaría a ser ilegítima. Sería cierto. Tal vez eso explicara por qué lo había hecho, porque había arriesgado tanto para coronar a Bruce. La clan metió la manta adicional que usaba como esterilla en la bolsa con tanta fuerza que hizo temblar toda la tienda. —¿Pero qué demonios te pasa, víbora? La clan miró alrededor para asegurarse de que no había nadie cerca antes de responder. —Nada, le espetó. —Ten cuidado con lo que dices, Gordon. Esta no es una de nuestras típicas misiones. Cuando Bruce les dio nombres de guerra en la ceremonia privada tras la segunda coronación, lo hizo para preservar sus identidades como miembros de la secreta guardia de los Highlanders. Durante las misiones usaban sus nombres de guerra, pero el resto del tiempo tenían que mezclarse entre el ejército como si fueran soldados ordinarios. La guardia de los Highlanders ni tan siquiera existía oficialmente. A medida que se acrecentaba el misterio acerca de la banda secreta de guerreros, la clan supo que mantener sus identidades ocultas sería difícil, pero imperativo. El secretismo no solo añadía un halo místico al grupo, sino que hacía más difícil que los asesinaran. Los nombres de guerra serían útiles a ese respecto. Le sorprendió que Bruce le diera el apodo de víbora pero, como en ese nombre había más razón que burla, no pudo más que estar de acuerdo. El sobrenombre, originalmente acuñado por MacLeod como un insulto por la venenosa disposición de Lachlan, le venía al pelo. Al igual que la serpiente, 
era escurridizo a la hora de evitar la captura y su ataque era silencioso y mortífero. Lo habían elegido por su capacidad para entrar y salir de los sitios sin ser visto, algo que era útil para lograr información y liberar a personas. Sus ancestros nórdicos tenían apodos como Erika Cha Sangrienta o Torfín Revienta Cráneos, así que se dijo que Víbora tampoco estaba tan mal. Desafortunadamente su advertencia no despistó a Gordon. No lo entiendo. Creía que odiaba someterte a las órdenes de MacLeod y que agradecerías la oportunidad de estar al mando. Gordon tenía razón. No le gustaba aceptar órdenes de nadie, especialmente de MacLeod. Había pocos hombres que se equiparasen a él en el campo de batalla, pero uno de ellos era el líder de la guardia de los Highlanders. Aún así, que no quisiera estar a sus órdenes no significaba que quisiera ser responsable de las mujeres del rey. La condesa creía que faltaba a su responsabilidad al negarse a liderar a los hombres de su clan. Y estaba en lo cierto. Después de que condujera a 44 de sus hombres a una trampa mortal por cometer la insensatez de confiar en su esposa, había cedido su responsabilidad como jefe a su hermano pequeño. La lujuria lo perdía tanto que no fue capaz de advertir que su joven esposa estaba cansándose de él. Mimada y demasiado hermosa para que le hiciera bien, Juliana se arrepentía de haberse casado impulsivamente con Laclan, ya que si bien era un jefe de clan, por ser bastardo no contaba con las tierras que acompañaban al título. Al encontrar a un candidato más provechoso, convenció a su hermano, Leon de Lourne, de que McRuairy intentaba traicionarlo. Y en lugar de un ataque sorpresa de los MacDonald con un pequeño grupo, Laclan y sus hombres se encontraron ante más de un centenar de soldados ingleses esperándolos en la bahía de Kentra. Los MacDonald, sus enemigos y parientes, lo dieron por muerto cuando lo encontraron, con una lanza atravesándole un hombro. Fue el único superviviente. Hombres, amigos, que había conocido de toda la vida, que confiaban en él, fueron sacrificados como cerdos ante sus propios ojos. Era un milagro que él hubiera sobrevivido. O una maldición, dependiendo de cómo se mirase. Por razones que todavía no comprendía, el menor de los hermanos MacDonald lo había ayudado a escapar de las mazmorras del castillo familiar. Pero cuando la clan volvió de entre los muertos y supo que su mujer estaba comprometida con otro hombre y se había trasladado junto a su hermano al castillo de Dunstafnage se encontró saliendo de una cárcel para entrar en otra. Angus Ag se lo había advertido, pero él no quiso escucharlo. Lo habían declarado traidor, confiscaron sus bienes y riquezas y lo convirtieron en el cabeza de turco necesario para Lourne, que intentaba hacer las paces con los ingleses y buscaba a alguien a quien culpar de los recientes ataques sufridos por los hombres del rey. Caído en desgracia, declarado rebelde y bajo sospecha de haber asesinado a su ya difunta esposa, la clan sabía que era mejor para todos si se marchaba, tanto para su familia, su clan, como para sí mismo. De modo que había navegado hasta Irlanda para convertirse en mercenario de cualquiera que quisiera pagar su precio. Sus hombros se tensaron. Que no deseara liderar al grupo no significaba que quisiera oír a Bella Macduff con la misma cantinela, me sorprende que sigáis por aquí. Su desdén escocía. No lo conocía, maldita fuera. Creía que lo conocía solo por su reputación, pero que él pidiera dinero por luchar no significaba que fuera desleal. Significaba que era práctico. Cínico, tal vez, pero también honesto. Cuando acordaba hacer algo lo hacía. Puede que la clan no deseara liderar el grupo de las damas, pero eso no quería decir que no fuera a hacer su trabajo. Por Dios bendito, porque le importaba lo más mínimo lo que ella pensara. Seré más útil en el oeste, dijo a Gordon. Dios sabrá en qué lío se meterá Max Orley si no estoy allí para vigilarlo. Gordon rió, aunque Laclan no se hubiera propuesto ser gracioso. Eric Max Orley era el mejor marino del reino de los navegantes y le gustaba probarlo siempre que tenía oportunidad. Como resultado, acababa metido en líos continuamente. Ah. Creía que era por la condesa. Laclan dejó lo que estaba haciendo por tiempo suficiente para atravesar con la mirada a Gordon. 
¿y qué demonios te hace pensar eso? Si había alguna señal de advertencia en el tono de su voz Gordon no la tuvo en cuenta. La clan sabía que andaba por terreno pantanoso. Gordon empezaba a pensar que era amigo suyo. Pero la clan no tenía amigos. Ya no. No pude evitar notar que la última vez que os separasteis no lo hicisteis en los mejores términos. Parecías un poco, tenso. La sonrisa en el rostro de Gordon escocía más de lo que debería. Una situación que no tardé en remediar, mintió. Un par de nalgas aterciopeladas es tan bueno como cualquier otro. Gordon negó con la cabeza. Tienes todo un don para la poesía, McRuairi. Si algún día necesito a un bardo, ya sé a quién acudiré. Antes de que pudiera hacerle más preguntas respecto a la condesa, Laclan le ordenó que reuniera a todo el grupo para que se encontraran en los establos. El rey había decidido dejar que las damas se quedaran con los pocos caballos restantes. Bruce y los escasos hombres que lo acompañarían se dirigían hacia los brezales y las montañas, y allí los caballos solo servirían para ralentizar su marcha. Laclan siguió los pasos de Gordon unos minutos después, ya calmado de su arrebato, pero no completamente sosegado. Estaba más enfadado consigo mismo que otra cosa. Tendría que mostrar más control. Si su propia reacción tras el ataque en el bosque no había servido de advertencia, eso sí debería hacerlo. La imagen de su cuerpo desnudo, esa visión lo había perseguido durante cuatro malditos meses. Señor, su cuerpo se ponía duro solo con pensarlo. Le había costado Dios y ayuda controlarse, impedir que sus ojos no se embebieran de cada pliegue de aquella cremosa piel desnuda. Una sola mirada había bastado para llevarlo al abismo. Dios, esos pechos, pecaminosamente grandes, de perfecta redondez, y acabados en unos pezones rosados y erectos. La boca se le hacía agua solo de pensar en ellos. Bella Magdaf había nacido para las fantasías de los hombres. Le gustaba más de lo que le había gustado mujer alguna. Sabía instintivamente que después de años de autocontrol llegaría la mujer que lo haría ceder. Aquella noche se enfureció consigo mismo, y también con ella. De modo que explotó. No solo de deseo, también se dio cuenta de que tenía miedo. Le heló la sangre verla tan vulnerable entre los brazos de su captar. Y en ese momento encima estaba celoso, por el amor de Dios. ¿Qué demonios le estaba pasando? Sabía lo poco que le convenía caer en esa debilidad. Los celos inducidos por la lujuria ya habían sembrado suficiente destrucción en su vida. La última vez que tuvo personas a su cargo permitió que sus emociones lo distrajeran. Sus hombres perdieron la vida a causa de ello y él había sido desposeído de todo cuanto tenía. Estaba tan cerca de recuperar algo y no pensaba volver a aquella senda de ninguna manera. Había trabajado demasiado duro para arriesgarlo. Sopesó la bolsa de oro que llevaba atada a la cintura. Bruce había mantenido su promesa hasta el momento, y la clan tenía intención de cumplir la suya. Haría que ese oro llegase a las islas en cuanto tuviera la oportunidad. Otro pago más de una deuda que pensaba saldar en dos años y medio. ¿Qué le gustaba tanto de Bella Macduff? Su lengua afilada. Su cuerpo de ramera. No lo sabía. Pero dado que por más tentado que estuviera no podría taparla con un saco durante los próximos días sabía cuántos días, intentaría evitarla lo mejor que pudiera. En cualquier caso tenía la sensación de que poner a las mujeres a salvo lo mantendría demasiado ocupado para poder preocuparse por una muchacha, por más llamativa que fuera. Una sospecha que confirmó minutos después cuando echó el primer vistazo a su nueva responsabilidad. Ah, Dios. El hombre conocido como el mercenario más temido de las islas occidentales, alguien que jamás se retiraba de una pelea por menos probabilidades de vencer que hubiera, quería marcharse, salir corriendo de allí. Se había convertido en una espada a sueldo justamente para evitar ese tipo de situaciones. El rey pedía demasiado. No había deuda, tierras, ni cantidad de monedas que pudieran pagar aquello. Uno, dos, tres. Tres niños, maldita fuera. 
y más mujeres de las que quería contar. Señor. Le pareció enfermar. No tenía ninguna necesidad de aquello. Como diantres podría recorrer con ellos las más de 100 millas a través del terreno más dificultoso de Escocia para ponerlos a salvo mientras la mitad del ejército inglés les pisaba los talones. La atrevida mirada de ojos azules de Bella Macduff se encontró con la suya y pareció adivinar lo que pensaba. El desafío que insinuaba era todo cuanto necesitaba para espolearlo a la acción. Tenía un trabajo que hacer, diablos, y pensaba llevarlo a cabo. Pero el peso de la responsabilidad caía sobre sus hombros. Ya habían muerto suficientes personas bajo su supervisión. Organizó a los hombres rápidamente y les dio instrucciones para la primera parte del viaje, pero les costó más tiempo del esperado arreglar los caballos, ya que resultó que algunas de las damas tenían una experiencia limitada como jinetes. Él, por su parte, tenía poca experiencia comandando a un grupo de mujeres. Los guerreros curtidos no tenían tiernos sentimientos, y desde luego no parecían a punto de romper a llorar a la que alguien le daba un par de órdenes. Cuando una de las mujeres se opuso a montar con Mackay en el caballo de guerra más grande faltó poco para que la frustración sacara lo peor de él. Estaba a un segundo de levantarla a pulso y montarla él mismo, o de decirle que si no quería subir al maldito caballo podía esperar allí a que la escoltaran los ingleses, cuando encontró consuelo donde no esperaba. La condesa le puso una mano en el brazo. Se quedó paralizado y una violenta hinchazón lo sobresaltó. Su amable tacto tuvo un efecto tranquilizador inmediato. Ella alzó la vista para mirarlo y Laclan quedó por un momento a la deriva en el mar azul de sus ojos. Preciosa, pensó. Tenía unas pestañas tan largas y aterciopeladas como las alas de un cuervo. Tal vez pueda serviros de ayuda. Había olvidado lo delicada que era su voz, como se extendía por su piel hasta calarle los huesos. Cuando lo miraba de ese modo, con afecto y comprensión, le parecía que el corazón se le saldría del pecho. Aquella reacción desconocida lo sobrecogía. Hasta ese momento había sobrevivido gracias a su agudo sentido del peligro, pero ahora su instinto le alertaba. Rayos, era mejor cuando no pensaba más que en tirársela. Laclan, que no quería dejar al descubierto la intensidad de sus reacciones, se las arregló para asentir, más agradecido por la ayuda de lo que habría querido admitir. Momentos después, tras unas palabras de ánimo de la condesa, la mujer subía al caballo con Mackay. Agradeció que Bella sugiriera también el resto de los emparejamientos, ya que parecía tener buen conocimiento de la relativa habilidad para la equitación de cada una de las damas, y así pudieron partir en menos tiempo del que la clan creía posible. Una reina, una princesa, dos condesas, cinco damas de compañía, la hermana pequeña de un rey, dos condes, uno de ellos de solo cuatro años, y un joven caballero ansioso por dar pruebas de su valía. Cinco miembros de la guardia de los Highlanders era todo cuanto se interponía entre ellos y el ejército más poderoso y vengativo de la cristiandad. La clan no daba señales de la sensación de fatalidad que se apoderaba de él, pero siguió la estela del grupo hacia el interior de los bosques y las colinas de Atol como una oscura sombra maléfica. 5. Bella no sabía durante cuánto tiempo más sería capaz de aguantarlo. Empezaban a hacerle mella los tres días que había pasado intentando eludir a los ingleses y procurando evitar que la mitad del grupo se viniera abajo a causa del pánico. No podía dar más de sí. Se convencía de que aquello era debido al ineludible miedo a lo que sucedería en caso de que los capturasen, a la presión que suponía infundir ánimos a todos, en especial a los niños, y al cansancio extenuante de cabalgar durante todo el día y tener demasiado miedo para dormir bien por las noches. Su crispación no tenía en absoluto que ver con el hombre que las guiaba. «Estoy cansada», dijo Lady Mary Bruce. A Bella se le encogió el corazón al mirar a la chica que cabalgaba junto a ella. Siempre que veía a Mary pensaba en su hija. Tenían prácticamente la misma edad, aunque no se parecían en nada físicamente, ni tampoco en el carácter. Joan se mostraba tan taciturna y reservada como media atrevida y abierta, y a pesar de que ambas fueran de tez morena, 
Mary tenía un año más y su cuerpo era el de una mujer. Aunque ese constante recordatorio de su hija resultara doloroso, la hermana pequeña de Robert despertaba en ella un apasionado instinto de protección. Lo sé, cariño. Lo sé. Bella era consciente de que todos estaban cansados. Pero tenían que continuar avanzando hacia Kildrummi. Cuando llegaran al castillo estarían a salvo. Al menos eso esperaba ella. ¿Quieres montar un rato con Magnus? Las únicas mujeres que tenían montura propia eran Bella, la hermana de Robert, Cristina, la reina Elizabeth y su dama de honor. Las otras mujeres y los niños se iban turnando, unas veces montaban solos y otras con alguno de los hombres. Tras varias horas de trayecto se habían establecido ciertas preferencias en cuanto a compañeros de caballo. El conde de Mar, de cuatro años de edad, hijo de Cristina Bruce con su primer marido, prefería viajar con su nuevo hermanastro, Sir Alexander Seton. Christopher, segundo marido de Cristina, estaba desaparecido desde Medven y el miedo a su pérdida pendía sobre todos como un oscuro nubarrón, ya que era uno de los mejores caballeros de la cristiandad. Marjorie, la hija que Robert había tenido con su primera esposa, estaba bajo la protección de uno de los guerreros de aspecto más amenazante que Bella hubiera visto nunca. Robert Boyd era oriundo de la marca escocesa, y Bella dudaba mucho que hubiera alguien de constitución física comparable en cualquier lado de la frontera. Si la pura fuerza bruta contaba para algo, se diría que la princesa estaba en las mejores manos. Y al igual que sucedía con Sir Alex, también Boyd tenía un hermano desaparecido por cuya vida se temía. Mary cabalgaba con Magnus, y a veces con Lachlan, quien parecía dispuesto a compartir caballo con cualquiera menos con Bella. Aunque no era que a ella le importara. «Por ahora estoy bien», dijo Mary negando con la cabeza. Bella sabía a quién esperaba. O mucho se equivocaba, o la adolescente mostraba preferencia por su infame líder. Mary la miró con sus enormes ojos negros llenos de inquietud y habló casi con un susurro. ¿Creéis que les habrá sucedido algo? Bella negó con la cabeza con vehemencia. No, dijo firmemente, percibiendo un miedo en la voz de la muchacha que le recordaba al suyo. No. Pero ¿dónde estaban? Hacía mucho que se habían marchado. La clan salió con Sir James Douglas y William Gordon tras el desayuno para batir los alrededores en busca de soldados enemigos y otros grupos de guerreros. No solo los perseguían los ingleses, sus propios paisanos también querían darles caza. Los hombres se turnaban para reconocer el terreno constantemente, pero nunca habían tardado tanto. No tendrían que haber regresado ya. Bella oyó expresar a Margaret sus propios pensamientos. Aunque su prima cabalgaba tras ellas, ya que apenas cabían dos caballos por aquel estrecho paso de montaña, estaba lo bastante cerca para oír la pregunta de Mary. También Margaret parecía preocupada. Además de muy frágil y asustada, pensó Bella con un resentimiento poco cristiano. No podría mostrarlo nunca, pero así era exactamente como se sentía ella. El resto de las mujeres y los niños necesitaban a alguien que fuera fuerte, y ese alguien había resultado ser Bella. Todas las miradas estaban posadas en ella, y haría lo imposible para que no se vinieran abajo. Incluso, mentirles. Estoy convencida de que volverán enseguida, aseguró a su prima. El capitán dijo que estarían fuera casi todo el día. La mirada de Mary sugería que no era tan crédula como Margaret, pero ninguna de ambas comentó que se acercaba el anochecer. Una de las pocas cosas positivas de su cruda situación era que estaban en mitad del verano. Al contrario que en su último viaje apenas llovía, y las noches en las montañas eran frías pero no insoportables. El ruido de cascos de caballos que se aproximaba a ellos impidió prolongar la conversación. Durante unos momentos Bella dudó de si serían amigos o enemigos. El corazón latía con fuerza en su paralizado cuerpo. Los guerreros restantes se abrieron en abanico para formar una barrera. Pero solo eran cuatro, y Bella sabía que aquello podía significar el fin del viaje. Por Dios bendito. ¿Qué será de nosotros? 
Bella vio aparecer a tres hombres tras la curva que tenían ante sí y se fijó inmediatamente en el jinete que cabalgaba al frente. Cerró los ojos y dejó que el alivio se expandiera por todo su ser. Esa intensidad de emociones certificaba la confianza que había llegado a depositar en él. Nadie podía estar más sorprendido que ella misma. La clan los condujo hasta allí con una habilidad y determinación extraordinarias. Para tratarse de un hombre que eludía su responsabilidad como jefe de clan era un líder de excelentes cualidades. No solo competente, sino también carismático, se veía obligada a admitir. Puede que no les cayera muy bien al resto de los hombres, a excepción de William, pero aceptaban sus órdenes sin rechistar. Posiblemente fuera cínico y oportunista, pero también lúcido, seguro y eficiente. Los había llevado por terrenos que parecían infranqueables y hasta el momento siempre se las había ingeniado para esquivar a los incontables grupos que los perseguían. Los mantenía a salvo. Pero Bella sabía que también él había llegado a confiar en ella, y sospechaba que aquello era una rareza. En eso se parecían, hubo de suponer. Por más capacidad de decisión y eficiencia que tuviera, no contaba con mucha experiencia dirigiendo a mujeres y niños. Bella se compadeció de él al percatarse de su frustración el primer día, y durante las siguientes jornadas formaron una sociedad tácita nacida de la necesidad, él se ocupaba de su seguridad y ella de sus ánimos. No le importaba si esa era la única razón por la que hablaba con ella. Pero que se lo dijera a sí misma no significaba que lo creyera. Aquel hombre la atraía quisiera ella o no. Al ver a los jinetes de cerca palideció. Llegaban sucios, desarrapados, cubiertos de polvo y de manchas de color rojo oscuro que no podían ser más que sangre, llenos de cortes y moratones de diferentes calibre. Afortunadamente, ninguna de las heridas parecía grave. ¿Qué rayos ha pasado? Gritó reaccionando antes que nadie Robert Boyd, ora Abby, como lo llamaban sus compañeros. Una emboscada, dijo McRuidy con gravedad. Esperó a que los gritos de horror y la congoja de las damas cesaran antes de explicarse. Nos esperaban en el paso, a pocas millas de aquí. Esperaban, se dijo Bella. ¿Cuántos eran? Preguntó Mackay. La clan se encogió de hombros, pero Douglas respondió con orgullo. Una veintena. Puede que hubiera alguno más. A Bella le dio un vuelco el corazón. Por Dios bendito. Podrían haberlos matado. Están despachados. Quiso saber Boyd. Sí, respondió Douglas. Yo mismo maté a cinco de ellos. Y el conde derribó a casi tantos como yo, añadió tras dirigir la mirada a Toll. Bella se imaginó quién había acabado con el resto. ¿Quiénes eran? Preguntó Mackay. Los hombres de Koumin, respondió la clan mirando a Bella como si quisiera comprobar si le angustiaba oír que la perseguían los hombres de su marido. Alguien vendrá a buscarlos tarde o temprano. Tendremos que ir por otro camino. Bella reprimió sus quejas, sabedora de que aquello no traería nada bueno. Los, caminos, que atravesaban la montaña eran escasos y cualquiera que se saliera de la ruta principal sería duro a la fuerza. Duro resultó quedarse corto. Cuando McRuidy dio la señal de parada para pasar la noche, estaban todos a punto de desfallecer. Bella detuvo su caballo y esperó a que la ayudaran a desmontar. Margaret, que también había cabalgado sola, esperaba igualmente. Pero al contrario que ella no tuvo que aguardar demasiado. Miró hacia su prima justo a tiempo de ver cómo la clan se acercaba y la tomaba por la cintura para bajarla. Al final resultaba que el bellaco podía mostrarse de lo más atento, con cualquiera menos con ella. Había algo de reverencial incluso en la forma en que miraba a su prima. Nada que ver con las ardientes y lujuriosas miradas que le dedicaba a ella, como si la viera desnuda todo el tiempo. Bella sintió una punzada en el pecho y apartó la vista. Pero a su corazón no podía engañarlo tan fácilmente. Le habría gustado que un hombre la mirase así, aunque fuera por una sola vez. Margaret no tenía la culpa. 
su prima era tan dulce e inocente como una novicia. La veneración de McRuairi era merecida. Bella no poseía ninguna de esas cualidades. Magnus la ayudó a desmontar después de atender a Lady Mary, a quien el cansancio convenció de que debía cabalgar con él. Pero eso no había mermado el interés que el líder despertaba en la chica. Parecía incluso menos satisfecha que ella misma con las atenciones que procuraba a su prima. Vuestra prima es muy dulce. Bella estuvo a punto de reír. No creía que Mary se percatase de que tenía el entrecejo fruncido. Sí, lo es, reconoció. Mary parecía estar dando muchas vueltas a algo. ¿Creéis que será cierto lo que dicen de él? El brillo de emoción que percibía en sus ojos la puso nerviosa. Sabía que ciertas mujeres encontraban irresistibles a los hombres peligrosos y que la razón principal de ese atractivo eran sus diabluras. ¿Quién podría ser tan boba e insensata? pensó con tristeza. Bella consideró cuál sería la mejor respuesta para ella, teniendo en cuenta que no quería estimular la curiosidad de la chica. Aunque su propia experiencia le decía que aquello era imposible. Los hombres como McRuairi despertaban la curiosidad de las mujeres. Hacían que quisieran escarbar hasta el fondo y encontrar esa semilla de bondad entre el mal, incluso a sabiendas de que lo más probable era que estuviera completamente podrida. No era más que el mecanismo de la intriga y la curiosidad, se decía a sí misma. Sospecho que habrá algo de cierto y algo de exageración, dijo sin comprometerse. Mary lo miró un instante antes de apartar la vista. ¿Creéis que mató a su esposa? Bella hizo como que no se sorprendía y miró a la chica con severidad. No deberías repetir tales cosas. Pues claro que no es cierto. Olvidaba oportunamente que también ella se lo había preguntado. ¿Piensas que tu hermano pondría al cargo de su familia a un hombre que ha matado a su propia esposa? Mary tuvo la gentileza de sonrojarse, pero no era una chica que se asustara fácilmente. No me lo he inventado. No hago más que repetir lo que se dice por ahí. Bella enarcó una ceja. ¿Cómo crees que se sentiría si te oyera repetir tal cosa? En realidad ella misma dudaba que le importara mucho, pero Mary no sabía eso, y lo que contaba era el significado de la lección. Mary abrió bien los ojos. No se lo contaréis. Bella simuló reflexionar. Se le torció el gesto al intentar contener la risa por la expresión de horror que ponía la chica. No lo haré si prometes irte a dormir justo después de la cena. Nada de escuchar las conversaciones de los hombres tras la tienda. Mary rió en lugar de avergonzarse. Es que me parecen, muy instructivas. Bella reprimió la risa. Sin duda eran pero que muy instructivas. Lo prometes. La chica asintió. Estoy tan cansada que no podría quedarme despierta aunque quisiera. Bella sabía exactamente a qué se refería. Estaba deseando dejarse caer en su improvisado jergón hecho con pieles de animales y gruesas mantas de lana. Puede que esa noche incluso conciliara el sueño. La clan se sentó solo en la oscuridad y prestó atención a los sonidos del bosque. Era el punto muerto de la noche, dos horas, tal vez tres, después de la medianoche. Era su momento preferido del día. Todos los demás dormían. Normalmente aquellos sonidos lo apaciguaban, pero nada podía tranquilizar la inquietud que bullía aquella noche en su interior. Se había ofrecido voluntario para hacer la vigilancia porque sabía que no podría dormir. Y menos con el desenfreno de la batalla corriendo todavía a través de sus venas. Sus pensamientos derivaron hacia una de las tres tiendas que tenía detrás. Desafortunadamente, ese no era el único desenfreno que bullía por su cuerpo. Contrariado, se levantó del tronco en el que descansaba y empezó a patrullar los alrededores. Necesitaba moverse, pero maldita la hora, sus obligaciones no lograban distraerlo, ni siquiera lo había conseguido un baño en un lago helado, ni tan siquiera estar con otras mujeres. Por ejemplo con su prima. Margaret Macduff era dulce, inocente y sin complicaciones, el tipo de mujer que no le pediría nada y jamás le complicaría la vida. Sin embargo, 
llevársela a la cama era la última cosa que se le pasaba por la cabeza al mirarla. Sus bellos rasgos eran serenos y angelicales, pero no resultaban tentadores. No le alteraba la sangre, ni hacía que se tensaran sus músculos, no lo ponía nervioso, y tampoco sus sentidos quedaban embargados con la fragancia del maldito jabón de flores con el que se habría lavado aquella mañana. ¿Quién demonios habría dicho que él distinguiría entre lavanda y rosas? No le importaba en absoluto que Margaret hablara con Mackay y Gordon durante todo el día. Ella no le afectaba. Podía pensar racionalmente, respirar con tranquilidad y permanecer junto a ella sin que se le pusiera dura como a un escudero con su primera doncella. Con una mujer como Margaret nunca se enfadaría, y de seguro jamás se pondría celoso. Comparada con su orgullosa y enérgica prima, que parecía no perder ocasión para desafiarlo, Margaret era dulce, agradable y respetuosa. Y sosa. Y desapasionada. Tan tímida como un gatito. Tendría miedo de tocarla, por no hablar de las cosas que le gustaría hacer con la condesa. Margaret jamás tendría el valor de seguir sus convicciones, aunque fueran ingenuas, ni de hacer lo que creía su deber sabiendo que se convertiría en una traidora. Jamás poseería la fuerza para comandar a un aterrorizado grupo de mujeres y niños en unas condiciones que desesperarían al más curtido de los soldados. La clan maldijo para sus adentros mientras se internaba en la arboleda. Por más que quisiera centrar su desasosiego en un deseo reprimido sabía que había algo más. En realidad era eso lo que le molestaba. Jesús, estaba deseando volver a las islas. Era un isleño, no podía pasar demasiado tiempo en tierra sin volverse loco. ¿Por qué esa tenía que ser la única explicación para que pensara en ella? Pensar en cualquier mujer fuera de la cama era una equivocación. Se aferró a esa idea y desterró de su cabeza cualquier pensamiento ajeno a la tarea que le ocupaba. Rodeó el campamento para comprobar que todo estaba en orden y volvió a su puesto entre los árboles, en las inmediaciones del lugar de acampada donde pasaban la noche. Cogió una rama de tomillo para mascarla y justo cuando estaba acomodándose contra un árbol oyó un ruido. Tiró la rama y adoptó la posición de combate. Sus sentidos se aguzaron. Todos sus músculos se tensaron al momento. Dirigió su mirada hacia el lago, donde había oído el rumor, para tratar de ver algo entre la oscuridad, pero ni tan siquiera su adiestrada visión nocturna era capaz de penetrar la densa floresta. Avanzó lentamente. En silencio. Escondido tras los árboles, se acercaba al enemigo con el sigilo de un depredador y la máxima cautela. A un lado del lago había una colina, algo que le trajo recuerdos de la reciente emboscada. Al acercarse oyó susurros y se quedó extrañado. Hablaban en voz baja, pero pronunciar una sola palabra durante un ataque habría sido un disparate. Además, los sonidos provenían de la zona del lago y no de la colina, que habría sido el lugar propicio para una emboscada. Vislumbró un resplandor blanco entre las negras sombras que tenía ante sí. Al afinar la vista distinguió dos figuras. Demonios. No era un ataque en absoluto, sino dos de las mujeres. Se quedó con la boca abierta. Una de ellas era la condesa. Se había preparado para plantar batalla, pero en ese momento lo dominaba la ira. Por la sangre de Cristo, es que no sabían que era peligroso andar ahí fuera de noche. No podía aguantar más, oyó que decía la silueta menor. Si no se equivocaba se trataba de Mary, la hermana pequeña de Bruce. Tenía que ir. La condesa la miraba con las manos apoyadas en la cintura, como si no pudiera creerla. Tendrías que haberme despertado. Es peligroso salir sola del campamento por la noche. Aquel tono de voz hacía pensar a Lachlan en su madre, algo que rara vez sucedía. Habían comenzado a alejarse de la orilla del lago cuando se detuvieron, alarmadas por un ruido que llegaba de la colina que tenían sobre sus cabezas. A Lachlan se le vino el mundo encima. Gritó para advertirlas, pero ya era demasiado tarde. Su presencia había sorprendido a un animal, probablemente un ciervo, que provocó un pequeño corrimiento de rocas al salir en estampida. 
por desgracia una de ellas, del tamaño de un odre, rodaba ladera abajo en dirección a la cabeza de Mary Bruce. La chica no se percató del peligro. Pero la condesa sí. Se abalanzó sobre Mary sin dudarlo y la apartó de la trayectoria justo antes de que la piedra impactara tras ellas. La clan se movió tan rápido como pudo, pero no la agarró a tiempo. La condesa tropezó, voló por los aires y cayó al suelo haciendo un ruido que helaba la sangre. Tardó un segundo en llegar a su lado. Por Dios, bella, ¿estáis bien? Preguntó tomándola por los hombros con delicadeza para darle la vuelta. No reconocía su propia voz. Sonaba, pastosa. Ronca. Preocupada. Bella abrió los ojos y lo miró, todavía conmocionada. CRE, creo que sí. El alivio se extendió como una cálida ola por todo su ser. Mary estaba arrodillada al otro lado, con los ojos grandes y abiertos de par en par. No la he visto venir. No quería que sucediera nada. La clan torció el gesto. Estaba a punto de darle un buen rapapolvo a la chiquilla, pero Bella lo detuvo agarrándolo suavemente por el brazo. ¿Cómo demonios pudo conseguirlo? Estoy bien, dijo la condesa a la chica intentando calmarla. Se incorporó y se limpió el polvo de la ropa, pero luego hizo una mueca de dolor. Giró las palmas lo justo para que él viera la suciedad y las piedras incrustadas en su suave piel. Ocultó sus manos a la chica y sonrió. Un par de arañazos, eso es todo. Para dar fe de ello se levantó. Con su ayuda. La clan parecía no poder dejarla marchar y no le soltaba los brazos. Bella intentó tranquilizarse, pero él advirtió que se ponía en tensión y echaba todo el peso de su cuerpo al lado izquierdo. Estoy bien, repitió suplicándole en silencio que no dijera nada. La clan frunció el ceño. Estaba claro que él no tenía ni idea de niños, pero Mary Bruce parecía ya mayorcita para soportar que le dijeran que su escapada nocturna había resultado en lo que parecía un esguince de tobillo, y que podría haber sido muchísimo peor. La condesa caminó hasta el lago sin dejar de sonreír, padeciendo lo que él suponía un dolor considerable. Voy a lavarme un poco. Podéis encargaros de que Mary regrese a la tienda. La chica parecía estar indecisa, mirando a uno y otra alternativamente. Estaba claro que quería quedarse, pero también lo estaba que tenía ganas de irse con él. La clan entornó los ojos y se preguntó qué intenciones tendría la cría. Esperaré, decidió Mary. Bella negó con la cabeza. Necesitas descansar. Yo no tardaré nada. Tiene razón, añadió la clan. Tenemos un largo día por delante. Yo me encargaré de que la condesa vuelva en perfectas condiciones. Eso no es. Repuso Bella abriendo los ojos con aprensión. Insisto. La clan zanjó la discusión con voz desafiante. No se libraría de él con tanta facilidad. No hasta que le echara un vistazo a ese tobillo. Gracias, mi señora, dijo la chica con todo el aspecto de estar a punto de llorar. Gracias por lo que habéis hecho. La condesa había salvado a la chica obviando el peligro que ella misma corría. No le sorprendía. Cualquiera habría hecho lo mismo, dijo, y parecía creer realmente en ello. Pero se equivocaba. La esposa de la clan jamás habría hecho nada parecido. Vete a descansar, cariño, dijo con una dulzura que le provocó una extraña congoja en el pecho. Te veré por la mañana. La clan no pareció percatarse de las miradas furtivas que Mary le dedicaba en el camino de regreso, o en caso de que lo hiciera, las obvió. No le costó mucho adivinar que la chica quería quedarse a solas con él. Señor, eso era lo único que le faltaba, tener que eludir las atenciones de una chica que podría ser su hija. Estaba a punto de cumplir 33 años. ¿Por qué se había unido a la causa? Tenía que recordárselo a sí mismo, en dos años sus deudas estarían saldadas, dos años más y gozaría de la independencia y la soledad que tanto ansiaba. Cuando acompañó a Mary a su tienda y despertó a Gordon para que hiciera la guardia, 
Laclan tuvo que replantearse sus prisas por librarse de la cría. Sabía que la condesa no quería que la muchacha viera sus heridas, pero estar a solas con Bella Macduff no era una buena idea. Tendría que haber mandado a Gordon. Pero tampoco quería mandar a Gordon, demonios. Se adentró en el bosque para regresar al lago pisando con fuerza, casi deseando que alguien saltara de entre los árboles y lo atacara. No le vendría mal una buena pelea. Actuaba como un idiota. La deseaba. ¿Y qué? Había deseado a un montón de mujeres en su vida. No había nada especial en... En cuanto atisbó la orilla del lago se quedó paralizado a punto de dar un paso. La boca se le secó. Todo se le secó. Parecía que él mismo emanase un calor que lo secaba de la cabeza a los pies. Otra vez no. Bella estaba sentada sobre una roca a la orilla del lago, con el vestido remangado para meter el tobillo en el agua fría. Inteligente, pero no era en eso en lo que él pensaba. Solo podía pensar en la delicada perfección de aquellas piernas tan bien torneadas. Cada centímetro de su suave y sedosa piel estaba grabado a fuego en su memoria. Maldita sea. Avanzó con determinación y la mandíbula completamente apretada. Tenía que ser capaz de hacerlo. Por si sí servía de consuelo, que no era el caso, ella parecía tan incómoda como él mismo. Y tampoco le reconfortaba saber que no era el único que notaba la tensión. Ella también se sentía atraída por él, pero obviamente la idea de sentirse atraída por un bastardo reconocido que vivía de su espada no resultaba nada apetecible. Representaba todo cuanto ella despreciaba, un mercenario que no creía en nada, lo opuesto a su exacerbado patriotismo. —Se encuentra bien Mary. —La cría está bien, dijo arrodillándose a su lado. —¿Cómo está vuestro tobillo? —Duele un poco. La clan enarcó una ceja. —Un poco. Ella lo miró fijamente, como retándolo. —Está roto. Bella se mordió el labio. —Jesús. No podía hacérselo más difícil. —Creo que no. Dejadme verlo. Bella vaciló, pero ese tono seco de formalidad debió de convencerla. Sacó el pie del agua y lo puso en alto para que lo examinara. La clan apretaba tanto los dientes que le sorprendió no oír cómo se partían. Se contenía al máximo, pero nada podía prepararlo para la tersura y delicadeza aterciopelada de la piel que estaba tocando. Tuvo que reprimirse con todas sus fuerzas para no extender la mano por toda la pierna. Y después repetirlo con la lengua. Solo de saber que estaba tan cerca del dulce engarce entre sus piernas su cuerpo al completo se ponía caliente y duro. Bella se estremeció ante el contacto. Resultaba casi insoportable ser consciente del efecto que sus caricias tenían en ella. No la mires. En cuanto viera algo remotamente parecido al deseo cometería una locura. El sudor se acumulaba sobre sus cejas. Todos los músculos de su cuerpo se tensaron para soportarlo. Las llamas de la lujuria lo rodeaban y amenazaban con quemar los últimos hilos de los que pendía su control. Concéntrate. Esta herida, redios. Tenía que andarse con cuidado. Bella Macduff era peligrosa. Había un trabajo pendiente y no podía permitirse ninguna distracción. No si pensaban salir de esa con vida. Dos países enteros los perseguían. La clan sostuvo el pie, recuperando la compostura. Para la fuerza que aparentaba Bella tenía huesos tan finos y delicados como los de un pájaro. Jamás en la vida había visto un pie tan exquisito. Poco más grande que su mano, sus dedos minúsculos, el empeine alto, y el tobillo fino, aunque ligeramente hinchado, lo asemejaban al pie de un hada. Esta herida, tuvo que recordarse. Pero esa vez la estaba tocando, no simplemente mirándola. Le hervía la sangre. Rodeó el tobillo lentamente con la mano, presionó con cuidado sobre la superficie hinchada y se alegró al comprobar que no le causaba demasiado dolor. Dobló el pie un poco para asegurarse, pero ella tenía razón, no estaba roto. Con todo, no le resultaría cómodo caminar durante los siguientes días. 
no podría cabalgar sola. Alguien tendría que hacerlo con ella. Frunció los labios sin saber por qué aquella idea le daba tan mala espina. Volvió a poner la pierna en el agua con cuidado y apartó las manos como si hubiera sobrevivido a un martirio. Diablos, preferiría andar sobre brasas que volver a pasar por aquello. Se levantó y se aventuró a mirar en su dirección, diciéndose que estaba demasiado oscuro para apreciar el ligero sonrojo de sus mejillas. BetMGM has an unreal deal for sports fans in Maryland. Turn $5 into $150 instantly when you place your first wager at BetMGM. Simply download the BetMGM app and sign up using code OLDLINE150. Then, place a $5 wager on any sport. You'll receive $150 in bonus bets, regardless of your wager's outcome. And if you think the fun stops there, the king of sportsbooks has plenty of surprises in store. Check out daily promotions, same-game parlays, live bets, and so much more. Download the app in Maryland today and get $150 in bonus bets instantly from your first wager only at BetMGM. BetMGM and GameSense remind you to play responsibly. See BetMGM.com for terms. 21 plus only. Maryland only. New customer offer. Subject to eligibility requirements. Rewards are non-withdrawable bonus bets that expire in seven days. From issuance, please play responsibly. For help, visit mdgamblinghelp.org or call 1-800-GAMBLER in partnership with MGM National Harbor. Promotional not available in Washington, D.C.